4: ¿Qué tal, mis queridos guampas? Bienvenidos al episodio 185 del podcast Hablando de Star Wars, patrocinado por La Cueva del puntocom, el santuario para todos los coleccionistas y por supuesto fanáticos de Star Wars. Y como es de costumbre para esta grabación, que por cierto se está realizando el 20 de agosto a las 7:17 de la mañana, se encuentran conmigo el bus eterno de la luz, el criptógrafo del templo, mi querido amigo, por supuesto, también es su amigo, el George. ¿Cómo estás, George? Buenos días, Dabo. Buenos, Buenos días, días. Y todo el Bonco auditorio que se junta este
3: sábado por la mañana a escucharnos un poquito más hablando de Star Wars. quienes nos va a la versión de audio en el
4: transcurso de la semana? Bienvenidos. Yo ya estoy muy bien, ¿y tú? Muy bien, bien contento. Ya te platiqué, todos, todos, todos los motivos de pues, Hay que estar contentos esta mañana y pues, el resto de la semana. Muchas gracias, George. Y bueno, también está con nosotros el mejor catedrático que ha dado la Universidad Autónoma de Colson. Lo han catalogado como el guardián de los holocrones del borde sur de la galaxia. Él es mi apreciadísimo amigo, el profesor Roby. ¿Cómo estás, profe? Hola, buen día, Davo. Buen día, Short. ¿Qué tal?
1: Buen día a todos. Buen Vittorio. Como siempre, muy contento de estar acá un sábado más. Así que bueno, con un poquito de frío. ¿sí? Hoy amanecimos bastante fríos acá, pero bien,
4: bien contento. Yo también amanecí frío, frío, pero de la cartera, profe. Ahorita platicamos, ahorita platicamos al respecto, porque yo sé que muchos de aquí del, de nuestro querido chat eh, también pasan por, por, por situaciones similares. Gracias, profe. Gustazo verte de nueva cuenta. Y bueno, también está con nosotros esta mañana el caballero de la palabra discreta. El carnal de la fuerza, mi apreciado amigo Checo Acosta ¿Cómo estás Checo? ¿Qué tal Davo? Yo, Roberto, ¿cómo anda
0: todo el guantauditorio? auditorio? Pues me uno a, a tu celebración post, ¿cómo decirlo? Post, post, ¿Post trágico? No sé Los hijos de su
4: madre, post eso Así es,
0: mira.
4: La semana sí. que viene me toca a mí. Los hijos de su madre Sí, no, pues este... Pues ustedes estarán preguntando qué se traen estos entre manos y por qué estos, estos <risa> comentarios. Es muy sencillo, simplemente si usted tiene hijos y están por entrar a la escuela o ya entraron al colegio, pues usted sabe de esta situación postraumática, <risa> ahí está otra, este que significa hacer el, el desembolso para... Pues comprar todo el material escolar a, a lo largo del año, pues bien sabemos que eso, eso duele más que un sablazo de Vader por la espalda, en fin, es, y eso no sonó tan bien como esperaba que iba a sonar, pero bueno, ya platicaremos más adelante, no, de hecho, ¿saben qué? No vamos a platicar ni madres de eso porque venimos aquí a estar de muy buen humor y a platicar de Star Wars, que eso realmente nos pone de buenas. Muchísimas gracias, caballeros, por estar conmigo y... También muchísimas gracias a todas las personas que ya hacen el favor de seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales. Como saben, nos encontramos como La Cueva del Guampa. Estamos en todas y cada una de ellas subiendo contenido exclusivo y especial todos los días. También los invito a visitar, como les mencioné al principio, la cueva lacuevadelguampa.com. Ahí podrán encontrar absolutamente todos los coleccionables que puedes buscar y encontrar en pues para todo fanático ahí pueden encontrarlos entren la cueva del todo el tiempo hay promociones todo el tiempo hay, estamos subiendo códigos y promociones para que pues, sea el pretexto que usted estaba buscando para adquirir ese coleccionable que le hace falta y que necesita entonces, la cueva del Wampa.com. También los invito a es, eh, estar pendiente de su Facebook los martes en el, a eso de las 11 de la mañana. Estamos pensando si modificamos el horario, pero pues por el momento son los martes a las 11 de la mañana. Estamos realizando estos directos desde la página de Facebook en donde estamos mostrando toda la nueva mercancía y obviamente aprovechamos ahí para hacer las promociones y que se queden ahí unos descuentazos y todo. Entonces, han salido muy buenas ventas. La verdad es que yo sí les recomiendo que, que algún día que estén en la oficina y no tengan nada que hacer, como siempre, este, pues a esto de las 11 de la mañana. ¿Ustedes a qué hora creen que es la hora más godín de la oficina? Así, no godín, más de perder el tiempo en una oficina. Y vamos a poner un horario regular. Vamos a poner que... Entramos a las 9 de la mañana y salimos a las 6 de la tarde. ¿Ustedes cuál creen que sea el horario que utilizamos, como decía Hopper, el de Stranger Things, para eh, la mañana es momento de café y contemplación? ¿Qué horario ocupan ustedes para eso? Sean honestos, ¿eh? no sean cabrones. Yo sé que han sí sido usan. Ay, sí, güey. <risa> la carita este, del Yo Yo
3: no puedo, yo me abstengo de la respuesta porque puede puede tener repercusiones. Pero bueno,
0: es como a las 11 la de la repercusiones, mañana. ¿no? Las repercusiones ya las tengo, así que yo sí lo voy a decir, güey. <risa> Bueno, la, la que traigo más presente es justo después de comer, cuando entra ahí el mal del puerco, uh. en ese momento. Tipo, yo, bueno, yo acostumbro a comer a la una de la tarde, entonces de dos a tres, ahí sí este, hay mucha perdera de tiempo. y es que eso, también eso es... También llegando, voy, llegando con el cafecito y que... Te digo, en la,
4: el, el temprano, ¿no? ¿no? Eso es de las ocho, nueve, diez de la mañana, usan ese, usa ese horario como para checar todas las redes, ¿no? Acá en general es,
1: es el horario de llegada, porque entre que uno llega, saluda, se hace un café, qué sé yo, es, es el sí, horario sí, como sí. que más uno se toma un poco de sí. tiempo libre.
4: Como que las cosas van todavía despacito a esa hora. George, ya, a sincérate. <risa> no, yo no.
3: No tengo un horario, pues. Es que de
4: Vean <risa> pendejo todo el día. <risa>
3: no tengo horario porque, déjenme decirles que pese a que puede, el que el, se llena la boca de porquería el Pepe de que no hago nada yo cuando normalmente tengo tiempo es cuando estoy haciendo respaldos ¿no? entonces tengo que estar ahí esperando, checando y mientras eso sucede pues no puedo hacer nada entonces ahí me pongo a a babosear, ese es el beneficio de hacer respaldos, hagan respaldos muchachos
0: me pones a pelear ¿Sí? con Pepe
4: ya <risa> no. Nah, no, todavía no Todavía no, todavía no viene Ahí viene, ahí viene llegando sí. Pero pero bueno, eh, yo les recomiendo Que los días martes Si sí están a las 11 de la mañana En un horario menos productivo eh, nos, eh, Se pongan pendiente de la página de Facebook De La Cueva Porque les repito, hacemos ahí promociones Y cotorreamos un ratito Estamos probando todavía horarios Porque también hay otro horario que es como de 5 a 6 ya, el último jaloncito antes de, de salir, que también lo usas pues para checar los pendientes del día siguiente, o sea, nada más hay para checar Facebook, pues, entonces... Vamos a ver, estamos trabajando todavía en eso, pero es día martes y este martes es a las 11 de la mañana, así es que pendientes de sus redes. Oigan, también permítanme invitarlos a formar parte de nuestros dos grupos. El primero se llama Legión Guampa, es el grupo de WhatsApp. Eh, para poder ser parte de él, lo único que tienes que hacer es enviar por mensaje directo la solicitud. Decir, oigan, yo quiero estar dentro de la Legión y con todo gusto les enviamos de regreso un link. Para que se puedan unir al grupo en donde las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 o 31 o 28 días del mes, los 365 días del año, los 5 años que tiene un lustro, están platicando de distintas cosas. Todas ellas friki y geeks. Así es que si les gustan todos esos temas, únanse a la Legión Wampa. Hay un intenso tráfico de memes, stickers, PDFs. Ah, no, esos no. Pero bueno, hay de todo. Hay de todo. Sí, no, 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 no. No vaya a ser que nos vuelvan a cerrar el changarro como la semana pasada por estar... Eh, incitando a cosas. Bueno, ese es Legión Wampa, el grupo de WhatsApp, y también tenemos Nación Wampa. Si lo tuyo es más estar en Facebook y te gusta compartir fotografías de tu colección, de tu última adquisición, o de la figura que más anhelas, o cualquier cosa, tenemos un grupo exclusivo para coleccionistas y fanáticos de Star Wars, y ese se llama Nación Wampa, es un grupo privado, lo único que tienes que hacer es mandar tu solicitud, bueno, contestar ahí unas preguntitas, envía la solicitud y también, como siempre les digo, pues que sea un nombre real y una fotografía pues real, o al menos que te hayas esforzado para aparentar ser una persona de bien y real, así te acepto. De lo contrario, pues ni te molestes, hermano, porque pues no nos gusta andar ahí lidiando con haters y con con, con, con pues ya saben. Muy bien, esa es Nación Wampa. Una vez más, estamos en Facebook. Y ahora sí, ya dije absolutamente mmm, sí, todo, todo lo, lo necesario. Y ahora sí, pasemos al tema del momento, que es el regreso a clases y cuánto gasta uno regresando a clases. <risa> no es cierto, ese, ese es el tema de mi momento y, y pues no, no, no está tan, tan padre. Este, pero el tema del momento, yo sé que sí lo trae el señor George, así es que George. Hoy, ah, bueno, que perdónenme, discúlpenme, 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 antes de continuar, pues como pueden escuchar, no se encuentra el señor Lucífago, en este momento está cumpliendo una un compromiso social, no muy lejos de acá, lo invitaron a bautizar a un chiquito, o sea, a un bautizo, no se me pongan jariosos, este, se, se nos fue a un, a un evento social, entonces, el día, el día de hoy, por respeto a su bonita sección, este, pues no va a haber astroefemérides. Porque fíjate que la última vez que di las astroefemérides fue así como si llevaras Pepeco. a un carnicero a preparar sushi. No, 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 pues no. Yo no sé, yo no sirvo para eso. Eso es, eso es así de, de cómo se dice. Área de, de
3: expertise
4: Sí, no, 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 no tienes que ser, es algo así un cirujano de las palabras para poder hacer esa grandiosa eh, tarea entonces señor Lucifavor, a por respeto, respeto a tu a tu sección eh, el día de hoy pues vamos a, 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 a si gustan les puedo decir los cumpleaños porque sí los tengo pero pues nada más va a ser así como, como de cómo se dice este pues de refilón porque sí, la no, verdad Sí, porque la verdad, la verdad, ustedes saben que el que se estudia así a niveles enfermizos esto, pues es el señor Lucifer. A ver, déjenme nada más, no les vaya a pasar un audio que no debo de pasar. Eh. Sí, pues. Ok, aquí tengo eh, las fechas. El 22 de agosto, bueno, como dice el señor Lucifer, estas astroefemérides corresponden de la semana del 22 de agosto de agosto, que es día lunes, hasta el domingo 28 de agosto. Así es que son todas estas fechas a recordar esta semana. El 22 de agosto de 1971 nace Richard Armitage. ¿Lo ubican? Yo tampoco.
0: <risa>
4: <risa> <risa> Eso es que... Actor de cine, dice aquí.
3: ¿Eh? <risa> Actor de cine que hizo... Ah, pues, eh. En el hobbit estuvo el batillo. ¿Quién fue? Es este Iron, escudo de hierro.
4: ¿No es este? ¿Cómo se llama? El que sale en The Voice. No. No veo, no, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya
3: lo No, no, no. Escudo de roble, creo Thorin, escudo de roble, ¿no? Era.
4: Sí. Mira, tienen, pues, tienen, lo pueden recordar por, a ver, bueno, al menos yo lo recuerdo por Ocean's 8, donde recuerdan esta serie de películas, Ocean's Eleven y así. Ah, bueno, la, la de la de, Así es. También aparece en Alicia a través del espejo. Into the Storm, como bien mencionas, George, en la trilogía del Hobbit. Ahí es Thorin, Capitán América, el primer vengador. Ahí es Heinz Kruger. Eh, en Frozen da su voz para Steven este, ¿quién más? Y bueno, y en Star Wars, que es lo que nos corresponde, aparece en la amenaza fantasma como un soldado de Naboo. Entonces, ese es el señor Richard Armitage. El 22 de agosto sabes, también. Acabo, acabo de buscar la foto y sigo sin saber quién es, Pero bueno, está bien. Yo tampoco lo vi. Richard Armitash,
2: pero... hola, querido guapo editorio, ¿cómo están? Muy buenas tardes ya. Guapo, ¿escuchas? Buenas
0: noches.
4: Pero, pero oye, tarde, tarde, Yo, pero, tarde, pero bien combinado. Muy bien, Pepe. A huevo, güey. muy, muy bien. Ah, no, ¿verdad? <risa> este, Richard
2: Armitage es el que salió en El Hobbit
4: Sí, sí lo estás tienen. leyendo
0: también,
2: güey <risa> ah, Bueno, es que el profesor el Hobbit
0: es que a los 15 minutos wey. Sí, es que
2: lo último que escuché fue que el profesor dijo es que no ubico a Richard Armitage <risa>
1: No, y tampoco tampoco termine de ver El Hobbit Yo sí,
2: <risa> lo tengo en otra, peli, otra serie que se llama Berlin Station, que está buena este... Es la voz, tiene voces también en tus en, en ojos. Maricero.
4: Se refleja el Wikipedia, Pepe. ¿Qué?
2: sí, güey. Aquí está. Pues que, no, pues, yo, yo creo que, que más es que
0: monitores,
4: güey. ¿no? A no huevo, güey. Sí, no, 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 sí. no. Por un, sí, no, un lado, no, por acá,
2: güey. No, veo acá el. Este, la y Wikipedia. el otro
4: lado, el teleprompter no, no, pues, no, la verdad es que sí, no lo ubico. Yo tampoco lo tengo así como muy presente. digo He visto todas esas películas que han mencionado. Muy bien. El 22 de agosto del 2016 fallece Neil Hanvey. Vamos a ver quién es Nail. Falta la gracia de Lucifago. Güey. Pues es lo oh, que dije. Perdón, perdón. Es que de hecho, lo estoy tratando de hacer para no dejar el gran hueco de las de la fe, efemérides, pero... A ver, los si hago así en los
2: pantalla. Se pantalla se los lo hacen en pantalla grande
4: acá y nosotros por un lado. Se, sí, pues ahí, porque no se, se sabe las, las efemérides, güey. Yo, yo nada más estoy tratando de aquí de cubrir tantito. A ver, espérate, deja ver primero quién es este, güey. Hanvey. Eh, Neil Hanvey es. Mm -hmm, es este. Es un político. <risa> un, un senador de. No, este no es. Bueno.
1: <risa> ah, Muy <pasamos> bien. que es Muy bien. Muy bien.
4: Muy bien. Muy es Muy bien. Neil. N e i otro, este es Nail. Muy sí, a... Nail. Eso bien. Muy n ¿Y te corrige? ¿Y te manda un partido inglés? No, aquí me parece un güey, pero como que está... De, de, como en no. una cama, ¿no? Sí, en una cámara, güey, como que se está
2: clavando una botella, güey. ¿A chingar ¿Qué? Sí, güey. No. Neil no, I'm, in,
4: I'm
2: with the champagne, que entró así como que a robar con una botella de champaña, güey.
4: El güey que me sale
2: es, es un zapatero, güey.
4: Pero, ¿cómo era el nombre, güey? Ah, mira, aquí está, ya lo encontré. Bueno, creo. Eh, Neil Hanville, eh, ¿was Star Wars? Ah, chin. Fue un fan de Star Wars que fue la primera persona en ver la película de Rogue One. Ah, ok, ya, 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 ya. Sí, ya con la... razón, está esa fotografía. Es esta persona que tenía una enfermedad terminal y que pidió como último deseo que le proyectaran primero la película de Rogue One en el 2016 antes de fallecer y él fue el primer, oh. pues es la primera persona que la vio. De hecho, ya Lucy Favor nos había platicado de esto previamente hace, hace un tiempo. Pues bueno, fallece en el 2016, un 22 hace de agosto del 2016. ¿Eh? Hace un año hace una... No, toda, apenas hace dos semanas estábamos Muy hablando de Katie Johnson. de de Kate, De la, la niña que es de, en la que se inspiraron para hacer a K2... Katie... R2KT, perdón. Y, bueno, había mencionado Lucifagor a este señor. Neil Hanvey descanse en paz. Fallece un eh, 22 de agosto del 2016. Y, bueno, obviamente lo recordaremos por ser quien vio por primera vez Rogue One. Eh, pues, debido fuera, que, de,
2: fuera de... Lucas.
4: Así es. Muy bien. 23 de agosto de 1961, nace Alexandre Desplat. ¿Lo conocen? A ver, ¿cómo no lo conocen? ¿No saben quién es Alexander Desplat? ¿Alexander? Es un compositor.
1: El compositor.
2: El que hizo la película, el que hizo el soundtrack de la película eh, este... Hotel Budapest. Ya, ya carga Wikipedia. No, Hotel Budapest. <risa> él, trabaja, él trabaja mucho de la mano con el director de, de Hotel Budapest, que hace
0: películas. Un chivato conocedor,
2: güey. Güey, tengo demasiado tiempo libre.
4: Me queda claro. <risa> a ver. Hotel Vamos Budapest ver. me gusta. Sí, la hizo, hizo la, la Es bueno, cerrada. Hotel Budapest.
2: No, ah, Hotel no, Budapest es
3: buenísima, no, güey. Bueno. Gran Hotel, Harry Budapest.
4: Potter, El ¿Padre?
0: discurso del Rey, Gran Hotel Budapest, Gran Deadly,
4: Budapest. Hallows, uno. Deadly Hallows La 1, Deadly Hallows La 2, la, la, la saga de Crepúsculo. Ah, pues con razón sabe Pepe. Sí, güey, oh. por eso, güey. <risa> este... Pero no veo nada de Star Wars, Río <risa> Místico. Güey, qué pedo con Lucifer, wey? te pasa telegramas,
2: güey, ni siquiera te pasa todo el teleprompter.
4: No, pues es que esto lo ha hecho tres años, Pepe. Tú sabes que eso. Pues no. Alexander, pues tiene muchas películas, es muy buen compositor, pero no encuentro realmente <risa> en dónde en dónde trabajó con Star Wars o, o con algo parecido. Eh, nos engañó. Sí. No él te engañó, Lucifero. Lucifer me hizo ver al Grogu que nunca o sea, está. Vamos, vamos, a, vamos
3: a aventarle ahí un, este, un infiltrado. Solo,
0: solo, solo en su Wikipedia dice no, o sea, acá que. Tengo, decidió acá tengo, acá tengo. Acá tengo. A ver, que eh. escuchó la de Star. Acá Wars tengo. Alexandre Desplat
1: fue el compositor que llamaron para componer la banda sonora de Rogue One, pero después. Debido a los conflictos que hubo con, con, con la organización de la película, fue reemplazado por Michael Giacchino. Ahí está. Ahí um,
4: está. Ahí está. Listo. Este, excelente,
1: <ríe> muchas gracias. Sí, no, no, hasta no hasta ya, ya había cambiado. digo, algo, algo está pasando
4: este y, señor. Pero, ¿no? pero, ¿sí pero es bueno, bueno, estar, y, y, bueno. Y, y creo que hubiera cambiado, bueno, obviamente sí hubiera cambiado pues, mucho, Anderson. ¿no? De cómo, ¿Cómo quedó? Bueno, nace en 1961 el señor Alexander Desplat, compositor de la banda sonora bueno, em empezó a hacer composi la, la composición de la banda sonora de Rogue One pero, como bien dice el profesor lo mandaron a descansar el 23 aspirante de agosto a compositor. aspirante a compositor de la de Rogue One Bueno, el 23 de agosto de 1900, no es cierto, de 1974 nace Raymond Michael Ray Park. Ustedes lo recordarán. Aquí sí no tenemos sí, ninguna sí, sí, duda. Sí, ese, sí. ese sí me lo sé. Es nuestro querido Dató Miriano, dark Y este... Pero cuenta la historia, güey, que él no iba a todas, ser... ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? Eh, que, es que tiene que, varias el señor. Desde que no historias iba a ser... así tipo de ventaneando hasta historia... A ah,
2: huevo, güey. Que él no iba a ser Dark Mall, güey.
0: Ah, no. Iba
4: a ser este...
0: No, era... Toro.
2: Eh, acuérdate que eh, llegó como este ¿qué? De, de artes marciales, o sea, de, iba a enseñarnos todos los movimientos que se tienen que hacer y que como bueno, coreógrafo, tipo coreógrafo exactamente, el y que no, pues mejor quédate tú, güey.
0: No, Entonces, es que el actor eh, iba a ser este Benicio del Toro, es lo que yo tengo entendido, y cuando vio que nada más decía como cuatro palabras en toda la película dijo nié
4: y se ve bueno sí, el, el episodio nada, 8 nada, con un nada, tartamudo. Nada, cinco, cinco palabritas en toda la canija película Ah, pues ahí tenemos entonces. Es el oh. cumpleaños de Raymond. Raymond Oye, Michael no, no, no Raymond. quiso ser
3: ese Dark mod, pero prefirió ser DJ, ¿no? Sí, eh, bueno. ah.
0: Dice, pues si no me hacen hablar, el vato ya hizo al personaje tartamudo para poder decir más
4: cosas. Güey. Sí, le voy a cobrar <risa> más.
2: Cobraba por, por, le, por eh, letra... Este, por fin, la güey.
4: Por... <risa> Muy bien. En 19. 23 de agosto de 1991 se libera el Super Nintendo. Y yo sé que cada quien tiene alguna anécdota con algún Super Nintendo. Creo que es de las consolas más universales que han habido. Algo rápido a recordar. Eh,
0: mi yo Super le... Nintendo se lo vendí acá al Pepe.
2: Yo, fui a jugar, yo iba a jugar a casa de Sergio Super Nintendo antes de que me lo vendiera, güey. De hecho, no, me, pues, no me lo vendiste a mí, güey. Se lo vendiste a mi hermano, güey. Okay. Oficialmente, yeah. mi hermano fue el que compró el Super Nintendo, güey. Okay. ¿Y recuerdas
4: algún, algún juego? que? O, el Mario Kart, güey, los, y el
2: Star los, Fighter II,
4: güey. El y los de Super Star
0: Wars, que yo recuerdo que eran bien difíciles, güey, ¿no? Es, es lo que recuerdo,
4: esos no, juegos. No, no, ¿apareció también ahí el de X-Wing?
2: No.
0: No.
4: Ese, es que, ese
2: ya fue el Nintendo 64, que salió en Rock Squadron.
4: Oh, ok. Y también el de Racer ¿no? El del de, de, el episodio 1. Sí, sí. eso, eso es hasta, hasta no, el siguiente.
2: No, no, no me acuerdo si fue para GameCube o para el 64. Yo no tuve el 64. Güey. En la casa fue, eh, de, fue PlayStation y luego Xbox. Y
0: luego
4: PlayStation, otra vez. Mira, Super Mario World, Street Fighter 2. Mario Kart, Super Mario Kart, güey. Ahí empezó, ahí, ¿verdad? Ahí empezó <muchas> la división Ay, de la familia. Sí, empezó Mario Kart, es correcto. No, con no empezó con el Street Fighter. No, no todo. Eh, Super Mario Kart, güey, más, es más universal que Street Fighter. Digo, Super Mario, el Super Mario Kart. Oh, no,
2: papacito, discúlpame, pero está usted en un craso error, güey. Por favor,
4: querido chat, hágame, hágame el favor de poner al señor Mendoza en su lugar. No, güey. ¿Cuál de los dos juegos? Horas, Mira, estamos hablando de Star Wars, pero la realidad es de que tú podías sentar a tu sobrinita, a tu hermanito, a, 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 a jugar Mario Kart, güey. Es más, a veces hasta mis papás se metieron a jugar Mario Kart Street Fighter, pues necesitabas tener un poquito más de noción del botón. Street
2: Fighter, güey, era el juego que todos queríamos tener, güey, por cuántas sí, horas claro. no dedicaste la en las tú, maquinitas. Tú,
4: tú, siendo, tú siendo gamer, chamaco, puberto en ese momento, sí, güey, pero yo creo que Mario Kart fue mucho más universal, es más, lo juegan más personas.
2: Ve, ahí está, Mac, Maxi. Yo, copia, yo, duriste, no, ahí no,
0: ahí
2: está, ya. Alejo no, lejos no, Ahí está, güey, no, ahí está. No, ahí está. No, el Juan güey. El chat, güey. El sea chat me
4: apoya. Yo no veo, yo no veo por ejemplo, a mi, <ríe> <jugando> <ríe> a mi hija jugando a Street Fighter, pero sí la ahorita veo jugando no, Pero ahorita no,
2: estamos hablando
4: de... Yo estoy hablando de la época... Estamos
2: hablando de aquella época, güey. Estamos hablando de aquella época. 92, cuando salió Street Fighter 2. Eh, aún
4: ahí, aún no, ahí, wey. yo creo que era más universal no. Street Fighter. Street claro Fighter que lo criaban no, solamente wey. en un sector, pero bueno. No,
2: güey, Street Fighter está era bien. universal, güey. Está wey.
4: bien, está bien, está bien, está bien, cálmate. Cálmate, Alfredo. De acuerdo. <ríe> <ríe> <Retiro. Sí. ríe> tranquilo Tranquilo. Levántase violenta, güey.
0: Ya sé, te va a tirar una búsqueda ahorita, hoy. Hey.
4: Muy bien, eso bueno. Este tipo de, este tipo de disputas empezaron desde 1991, eh, cuando un 23 de agosto se liberaba, liberaba perdón, el Super Nintendo. Un 24 de agosto de 1934, oh, nace oh. nuestro pequeño actor Kenny Baker. Obviamente, obviamente... Ustedes lo saben, ustedes lo conocen, es el pequeño que, pues por tanto tiempo estuviera dentro de la lata que fue, es R2D2. El señor Kenny Baker, de hecho, creo que la semana pasada o antepasada también Lucifagor mencionó el aniversario de su fallecimiento, ¿verdad? Sí, Muy bien. hace de
0: qué, dos semanas.
4: O Apenas, semanas. ¿no? Hace dos semanitas. Sí, sí. La última vez Muy bien el 27 de agosto de 1952 nace Paul Rubens ¿conocen a Paul Rubens? Pee Herman ¿él es Pee Herman? sí oh. Así es jugarlo, el pervertido pero... ese que arrestaron en un cine, ¿no?
0: ese mero, ese mero. <risa> Nacía el papá del pingüino en Batman Returns y es lo que recuerdo uh.
4: Ah, sí es cierto, sí es cierto.
0: No, no sé cómo está entrelazado con Star Wars, la verdad,
4: pero pero es Paul ahí, Rubens. ¿no? Vamos, a, es que es que Lucifer tiene magia para eso, Ah ¿eh? Para conectar con Star Wars todo. A ver. Oh, sí es quien diera la voz o quien le da voz al droide este RX24 el droide que parece como DJ ¿lo ubican? uno que es este de Galax, Galaxy Sedge ah este, ok ya este si.
0: no pues como uno no ha ido a Galaxy pues
4: no yo tampoco <risa> he visto hartas fotografías estoy bien este. pobrecito ah ya Sí, que tiene su Black Series,
0: ¿no? ¿Y hablará como Pee-Wee?
4: No, pues, ¿Quién sabe? Pero ya ves que les distorsionan la voz y por ejemplo este güey este güey, ¿eh? el, el actor en este, John Wayne, pues le dio la voz a un güey que pues jamás supimos que era él, ¿no? O sea, bueno, por la distorsión. Entonces, en una de esas es muy parecido el efecto. Pues bueno, Paul Rubens eh, nace el 20, ¿qué les dije? 27 de agosto de 1952. Y bueno, obviamente creo que es más conocido por su personaje Pee Wee Herman, como menciona Checo. ¿El la, 20... la
0: primera película de Tim Burton, así estelar?
4: Ah, bueno, sí, es cierto, ¿verdad? Pero ya, o sea, el, el personaje de Pee Wee ya venía de tiempo atrás y... y sí, y creo que tenía su programa película. de televisión, pero fue así el como el debut...
0: Fue, fue el debut de Tim Burton ya, ya como cineasta porque él venía de ser animador y me imagino que participaba sí, en proyectos, pero ya como director, según yo, esa de Pee-Wee Herman fue su primer película.
4: Ok, ok, y, ok. Fíjate, eso está interesante. Pues ahí está, Paul Rubens. Eh, si quieren mandarle felicitaciones, pues es el 27 de agosto su cumpleaños. El 28 de agosto de 1951 nace Bárbara Hamley. ¿La conocen? ¿Quién? Bárbara Hamlin. Eh, ahí sí no me
0: dio tiempo de googlear. ¿ve?
4: Es escritora. Ahora sí, mira, yo sí, okay. ya, 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 ya la encontré. Es este la que escribiera Children of the Jedi. Eh, Hijos de los Jedi. ¿La conoce, profe?
1: No, no la leí, la novela esa. ¿no?
4: Pero sí, sí. A ver, conocí. ahorita les comparto la portada. Para que tengan una idea de quién es. Bueno, no de, la, no de la autora, porque, pues bueno, no, pero sí del, de la portada del libro, que es el que me salió inmediatamente. Yo estoy seguro que tiene más escritos, pero esa es la portada del libro. Como pueden ver, Children of the Jedi, escrito por Barbara Hemley, entre otros muchos libros. Nace el 28 de agosto de 1951, es una galardonada y prolífica novelista y autora de novelas de Star Wars como es Children of the Jedi y Planet of Twilight, publicadas en 1995 y 1997. También escribió una serie de historias cortas para Tales from Moss Eisley Cantina y Tales from Java's Palace, también publicadas por Banta Spectra en 1995 y para Star Wars Adventure Journal, eh, que fue publicado eh, por West End Games en 1997. Ese es el trabajo de la señora Bárbara Ham. Ella nace, como les comenté, un eh, 28 de agosto de 1951 ahora tenemos aquí un suceso astronómico que Lucifagor es tan fan yo también me considero muy fan de ellos pero definitivamente ahí el señor Lucifagor me lleva por mucho, el 28 de agosto del 2012 se descubre este exoplaneta llamado Kepler 47b no les pregunto si lo recuerdan porque seguramente no lo recuerdan yo tampoco recuerdo el momento pero sí recuerdo el nombre y pues obviamente porque le ponen el nombre ¿se la saben esa? O
0: tampico.
2: Uh, no, me... no te queremos este interrumpir eh, tu momento. Sí 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 por supuesto.
4: <risa> Mejor yo tampoco me lo interrumpo. De acuerdo ¿no? a Google, güey.
2: De, de acuerdo a Google dice que es el tercer exoplaneta que gira en torno a dos soles.
4: Oh. Oh. Entonces, Podríamos decir que es como un Tatooine.
2: Exactamente.
4: Ah. ¿Ves? Eso es lo padre del señor Lucifer que esas cosas se las sabe él. Sí es cierto, ya, ya me acordé, lo dijo el año pasado.
2: <risa>
4: <risa>
2: Tiene tres años diciéndolo, güey.
4: <risa> Muy bien, aquí ya se pusieron... Pepe, ya deja en paz el chat, güey, deja que la gente crea lo que quiera creer y punto. No te andes peleando. <risa> Muy bien, ok. Y para terminar estas astroefemérides tan escuetas, discúlpame Lucifagor, de verdad que de nueva cuenta hice un destrozo con tu hermosa sección. El 28 de agosto de 1969 nace Shannon McRandall. Y a mí me apuro a buscar porque ya no les pregunto si saben quién es. Mac Randall? Shannon McRandall. Shannon McRandall. Shannon McRandall. Ah. Ah, me es. mandó esa fotografía el otro día yo pensé que nada más me la estaba mandando por por porque así de mira, mira, mira es esta, a ver, se las pongo mejor es que no sé si se inspiraron en ella o cómo funciona el asunto, pero es Mary Jade no, ah, Mara sí, Jade, esa me... es otra <risa> Sí. Ah, a, mí, raza. a que... <risa> Achú, en fin. Saludos. Me, <risa>
2: <recu> <risa> <risa> me recordaste el personaje de Robin Hood, Men in Tights, güey.
4: Eh, sí, pues es... ¿cuál de
0: todos? El de Achú, güey. Ah, okay.
4: Sí, <risa> esta es esta Shannon McRuddle
0: Sí, vi que como que ella inspiró a, a, a Mara Jade.
4: Oh. Ella es, para quien nos está escuchando, tenemos la fotografía de esta, no sé, actriz, no sé cómo ponerle, una es una modelo.
1: Sí, es una modelo la que la, la, la contrató Film para una insider y que hablaban de Mara Jade en esa insider y, y la contrataron como para representar una imagen en live action del personaje
4: y aquí dice que eh, antes de 1998 el personaje de Mara Jade solamente aparecía en ilustraciones creadas por varios artistas eh, dice y bueno la, su apariencia fue descrita por primera vez en la novela en novelas de el universo expandido que creo que fue el heredero del la, imperio, ¿no? El de heredero persona, del la imperio,
1: verdad? sí, Timotizán la crea. Alpes,
4: Timotizán ¿verdad? la crea y posteriormente, no tanto tiempo después, la podemos ver en cómics porque también tiene su propia línea de, de, de cómics. No, 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 no duraron tanto, ¿verdad? Son como 20 números, si no me equivoco o algo por el estilo. Pero sale justamente, mire, aprovechando que estamos por acá, ya salió el episodio de hablando de, de cómics. Esta vez tuve la oportunidad de estar platicando con los chicos cómics de X-Wing Rogue Squadron, al menos del primer arco de... ¿Cómo se llamaba? Resistencia... ¿Cómo se llamaba ese arco? Eh... Ay, güey, se me fue.
2: Perdón, estoy dormido todavía, güey.
4: Bueno, eh, y <risa> eh, este, Mara Jade, el cómic de Mara Jade, sale como más o menos, es contemporáneo de esas, de esas publicaciones. Entonces... Vale la pena que le echen un ojito. Yo ya lo, lo, lo empecé a leer. Les soy honesto, no me atrapó. Eh, supongo que porque también estaba al mismo tiempo leyendo X-Wing. Pero pues también ahí tenemos más material de esta. La posición plena. rebelde. Posición rebelde. Oh, Muy posición. bien. Pues señores, esas fueron las astroefemérides del día de hoy. Una disculpa de antemano por. Que definitivamente es muy difícil llenar los zapatos del señor Lucifago, y darle lo que este señor le alcanza a dar a la sucesión Pero de todas maneras, muchas gracias por el placer de su atención. Y pues no hay ruidito tampoco, ¿eh? Hoy todavía <risa> No,
2: este fin de semana necesito arreglar mi sistema, de nuevo.
0: ¿Borraste todo? Qué?
2: No, güey, es que... Te... <risa> Tuve un percance y se me fregó el celular y me quedé hasta tarde este, migrando todo hacia el nuevo. Este, ya sabes, fresh start. Like eso? Hablamos day day. Day.
0: No, no vio, se volteó patrón.
2: Su culpa. Dice que él no, no más que, que él dice que nomás en puro este. ¿Qué? ¿Banejas Linux? ¿Después de esta? Este, que puro Linux y que no le sabe ni al Windows ni al Mac OS Le manejamos todo
4: ay, ay, ay. Muy bien En fin, ya se armó ahí la rebambaramba en el chat Es lo que ocasiona Ya, no digas cosas así Lo que ocasionas es está mal Mal, 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 mal. Mejor vámonos a las noticias con el buen George Chapoy.
3: ¿Ustedes habían escuchado de los totis? Y no me refiero a los... A ¿Los,
4: ¿Los a totis? ¿Habían escuchado de los totis? No. Bueno, de los totis, de los que tú dices, no. De los que venían en las piñatas de los niños, sí. Ah,
3: bueno, pues resulta ser que en Estados
4: Unidos hay
3: esta asociación de juguetes, celebra cada año una premiación a los mejores juguetes del año. Y resulta ser que los juguetes de Hasbro están dominados. La asociación de juguetes en Estados Unidos es, hace estas celebraciones, pues, año con año, tiene sus, sus diferentes este, nominaciones. Y Star Wars tiene está incluido en tres nominaciones. La primera es como figura de acción del año, en el cual está, pues, Lola, esta este figurita animatrónica que, que este, pues, mula a Ola que vimos en la serie de Obi-Wan Kenobi. Está el, el juguete de, para, se, le, la nominación es grown, grown Up, Toy of the Year, y está el sable de Cal Kestis, este bonito sable de Legacy. Este, y para Juego del Año, está este pues juego que se llama Star Wars News. es un juego de mesa, se ve, la verdad le estuve echando un ojo ayer, estaba muy interesante porque es como, es un juego de cartas en el que pues la intención es que te vuelvas el villano más poderoso de la galaxia muy lejana, y tiene unas cartitas aquí muy coquetonas en donde aparecen diversos este, pues malos de, de, de Star Wars, entonces eh, pues nada, Star Wars está nominado con estos tres juguetes eh, las votaciones están abiertas hasta este septiembre, el 2 de septiembre es el, el, la fecha en la que van a celebrar este, pues estas premiaciones entonces ustedes pueden meterse en la página de la Toy Association y votar por su juego favorito ya saben que en Estados Unidos les gusta hacer este, premios por todo entonces está tan interesante esto de, de ver estos, estos juguetes que, que están nominados el septiembre 20 va a ser este, específicamente en, en, en el Dallas Market Center, Dallas, Texas. A lo mejor y tenemos por ahí un directo. Escúchalo bien, Mándalor. Esta es idea de, idea de lujo, que te vayas a, a hacer un directo a, esta, a, este, a este evento. Entonces, ahí está. Eh, en otra noticia tenemos que eh, esta semana se anunció, se anunció un nuevo libro. Eh, que va a ser un contenido extra para lo que es la historia de Cal Kestis. Eh, se llama Star Wars Jedi Battle Scars y se supone que va a narrar los eventos que suceden entre Fallen Order y Jedi Survivor. Este, ah, ahí ahí
4: juego y, y seguramente van a mencionar a, a, a algo que pase en Obi-Wan. Puede ser.
3: Eso ser. pasa sí, entre,
4: ¿no? ¿no? Supuestamente. De la almíbar, ¿va? Yo sigo con que es esta serie Yundel la que está flotando. en la Pues
3: está, está interesante. Digo, sí me llamó la atención cuando vi la noticia eh, y sí es algo que me gustaría, un libro que me gustaría leer, sobre todo porque a mí sí me gustó. Y creo que algunos de aquí, digo, con excepción del profe, porque no lo ha jugado, pero este sí nos gustó la historia de Calquestis. Entonces va a salir este, este libro, supuestamente llega el próximo 7 de marzo del 2023, lo va a publicar Del Rey. Y la escritora es esta, San Max. Ella, si mal no recuerdo y si mi mente no me falla, ella estaba involucrada con Cotor, algo así, estaba con el desarrollo de Cotor, con la historia de Cotor, se me hace. Pero no estoy seguro. Entonces ella va a ser la encargada de hacer este libro como dije, va a extender la historia de, de Cal y el y el Escuadrón Mantis, por decirlo de alguna forma. Eh, y que el va Esquadrón
2: a estar
3: de, de, de anillo al dedo, porque como anillo al dedo, porque pues se posteriormente va a salir el juego, entonces ya vas a, si tienes la oportunidad de conseguir el libro, leerlo y ya luego aventarte al juego, creo que te va, va, la experiencia va a ser este, más gratificante porque pues ya vas a traer el bagaje de Fallen, Fallen Order, más el libro, más el más el lo que vaya. Es, eh, bueno, están porque... ya
4: los cómics también, ¿no? Eh,
3: sí, hay unos cómics, pero, pero son es el pre... a esta serie yunda. O
4: sea, o sea, están en... Los cómics están enfocados a hacer yunda
2: Ajá. A ser yunda y, al ma... ay, y a su ay, maestro.
4: Ay, se me olvidó su nombre, ¿cómo se llama?
3: Al, al CEP, al maestro CEPO, Eno Córdoba.
2: Eno Córdoba, sí que están Perdón. buscando ciertas cosas que, que son importantes en, en el videojuego en el, en el Fallen Order
4: entonces está, está buenísimo ¿no? cómics, videojuego, libro otro otro, otro videojuego, otro videojuego. Sí, y aparte de repente paz, papá, aparece Cal Kestis en live action
3: pues ya ves que la semana pasada o antepasada les dije, les mostré lo de la entrevista en lo que les, le preguntaron y nomás se hizo güey y dijo, sí, y en plática, pero no puedo decir más. Eh, y ese no puedo decir más, pues significa algo. ¿no? Ya, ya se la sabe, ¿no? Entonces, sabe. aparte digo, de este libro aparte va a salir otro que es el, eh, pues ahora sí que el arte de Star Wars Jedi y Survivor. Ese va a salir en mayo 2 del 2023 pues va, va a ser algo similar al que salió para Fallen, Fallen Order, también hubo un, un libro de arte de Fallen Order, en el cual pues, se veía todo, todo este arte eh, relacionado al juego. Eh, otra noticia es, este. ¿ustedes ubican a Botch Harman? Si no lo ubican, yo se los voy a ubicar rápido, él fue el creador de los Padrinos Mágicos. Este y él es una persona que está muy activa en Instagram, entonces decidió publicar, normalmente publica diseños que él hace y esta vez se le ocurrió publicar pues un arte de del Obi-Wan Kenobi. Este A no te acuerdas? No, ese, ese no es. Perdón, perdón, no,
0: no, no,
3: no. la. Viña. Publicó un arte de, de Obi-Wan Kenobi, digo se me hizo chistoso y curioso ponerla porque pues es es un artista que ya hay y a realizar los productos. La verdad, se me hizo agradable a la vista. No sé a ustedes qué les parece.
2: Eh, le quedan mejor los dibujos al señor Calzada, güey. Mucho mejor, güey.
3: No, pues es que, pues es... es... El, pues, es... ¿Por, ¿Por qué
4: luego, bien. luego comparar sí. y luego, luego andar tirando... No, di, no nada, dije que estuviera nada, malo, güey. lo único sí, que te di, lo, único sí, que preguntó, lo único que preguntó, no
3: George, la fue culpa eso, güey. Que fueras hocico y tiraras tu celular y se te caía el trompo. No, no tuvimos la culpa, güey. Desquítate con, desquítate con el trompo, no con los rostros. No,
2: güey,
4: bajos, güey. George les preguntó qué les parece, güey. Nada más era, me, me gusta, no me gusta. Está no, bien. Ah, no, 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 pues el señor Calzada es más chingón que este, güey.
2: Por cierto, creo que este, hay que mandarle todo las buenas fu la fuerza porque creo que tiene COVID, güey. ¿A quién? El Puiz. El ¿no viste?
4: Ah, Puiz. No, no, sí, güey, no ya
2: se es, este publicó en su, en su Instagram. Ah, wey. tú
4: hablabas de Puiz Calzada puis te mando una... pensé que era alguna, algún este...
2: ¡Cabrón! No, si lo no estoy diciendo el puiz calzada,
0: el
4: señor calzada, el señor puiz calzada. El señor porque... calzada, no, dijiste, señor calzada, dijiste el señor calzada. El señor calzada, el puiz calzada. No, 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 no el puiz, puiz, saludos.
0: Cuando se, cuando se refirió al, al dibujo, nada más dijo el puiz y ahorita ya especificó que era calzada. No, dije pero... el señor calzada. No, dijo
3: el señor pero... calzada, de el hecho, por, calzada. Eso, por eso, empezó la... Calzada, por eso se...
4: empezó la la bombardeada. Sí. Ah, no, no, sabía lo del Puiz. Si nos está escuchando, hermano, mejórate Estamos aquí echando toda la, todas las ganas. Segundo, saludotes también al Franco y a, tu, y a tu esposa. A mí sí me gusta. Está, está, está bonito. Y los Padrinos Mágicos, producto de Disney, ¿no? O, no, no, de, Nickelodeon.
2: Nickelodeon.
4: no, son los otros güeyes. Phineas y Ferb son los... Los de Disney son Phineas y Ferb.
3: No, estos son de Nickelodeon. La, la
2: neta, nunca me gustaron esas caricaturas ni para, para los niños, güey, porque pues no, güey, eran caricaturas donde los niños hacían un chingo de travesuras y se quedaban que las travesuras estaban es sí, en hacerlas, dolor, güey. Sí, no, pues estaba cabrón, güey. ¿Tú crees por... que Baby Grille los voy a dejar que vea eso? No, puro y sí, Potter, cierto... güey. Si lo vas a hacer, güey, hazlo bien, güey.
3: Ayer eh, ayer Alejo me recomendó este Alejo Riobo me recomendó Riobo me recomendó la película de, de las Tortugas Ninja que salió en Netflix
1: ¡Oye, está, está buena!
3: Sí, no la había visto Sí está chida, güey Pues eh, trae una la temática
1: tí, chida, Se mueren
3: todos este, Están en un futuro posapocalíptico y se, se mueren todos y nada más queda vivo este Casey Jones Bueno, lo salvan a Casey Jones para que regrese al pasado a reparar las tonterías que, que sucedieron en el pasado para que el futuro cambie está ya, ayer no la acabé de ver pero hoy la voy a terminar de ver pero lo que yo oh, sí está interesante digo las ah mira y, es uh, bueno saberlo no gusta, pero la
2: historia está chida este es como el cómic de Ronin ah, es que he no no está de bien chingón güey
3: no no lo he leído Matan Oiga, a tres tortugas. Pero, pero ahí, ahí, se, ahí, ahí queda vivo Mike.
2: Pero un, ah, que la no, chingada. No. esta güey, Ahí vas a empezar. Wey. Pepe,
0: cállate. No. Tú también andas spoileando, güey, no manches. <risa> Yo
2: no dije ningún spoiler.
0: Que mataron a tres tortugas, güey. Eso no es No, es, es que
2: ese, eso es lo que... Así es, lo anunciaron cuando iban a empezar ese cómic. Y de hecho, no sabes quién sobrevive porque trae todas las armas y en, en los cómics las tortugas no traen el distintivo, güey ya es de que en, en las caricaturas traen en el, en el cinturón traen la letra de, de qué tortuga es, aparte de los colores y demás, el cómic es en blanco y negro y no traen distintivo uy. entonces, no, habiendo hecho pero, de eso, pero
3: sí, ahí, ahí sí sobreviven una tortuga tan ninguna uy. o sea, está el, el comienzo se me hizo chido y la voy a acabar de ver porque sí, sí, me, sí me agradó, también me lo habían dicho mis morros Oye, sí, papi, está bueno. Ayer, el sábado, jugando, y en el cotorreo salió ahí. De, Oye, sí, sí, está muy bueno, me dice mi hija. Está muy buena la película, sí, hay que verla. Ah, bueno. Entonces, no se diga más. Eh, sí, está, está entretenida. Pero bueno, este ahí estaba la, la imagen de Mr. Mister, Mister Obi-Wan Kenobi, versión Padrinos Mágicos. Es, también se presentó otra noticia que, eh, bueno... Entertainment Weekly les hizo... Bueno, eso es lo vamos a dejar al final. Eh, hay una... Esta no es una... Es como una nota ya que se hizo en algún momento. Eh, la hizo la NASA, pero vamos a ponerla porque tiene que ver con Star Wars. Resulta ser que eh, investigadores de la Universidad de Western Ontario en Canadá lograron completar este mes lo que se conocería como la primera teletransportación holográfica internacional. Este, esta pues es una combinación de hologramas y teletransporte que la bautizaron como holoportación. En su madre ya hasta le pusieron nombre para, para, para patentarlo. Eh, el proceso de holoportación consiste en crear una imagen holográfica a través de una cámara especial. Esta imagen holográfica de un sujeto se envía a otro usuario ubicado en otro lugar por medio de hololentes o hololens como se les dice en, en inglés y puede ver al primer sujeto en su entorno como un holograma. Lo mejor de esto es que si ambas personas utilizan estos dispositivos, pueden interactuar entre sí como si estuvieran en el mismo lugar. Eh, Adam Sirek, que es el profesor de Western Space, es una de las empresas que participaron en el experimento, y explicó que lograron con éxito lo teletransportar a una persona de Alabama a la ciudad de Londres en Ontario, Canadá, y a continuación cada uno de los estudiantes del proyecto pudo teletransportarse instantáneamente en forma holográfica a Huntsville en Alabama. Este, como les decía, este proyecto no es la primera holoportación que se hace, eh, ya que hace unos meses, en abril del 2022, la NASA hizo esta misma, pues, eh, holoportación, pero de un médico a la Estación Espacial Internacional convirtiéndonos en el primer holonauta, o sea, si bien esta no es la primera, sí es, digamos, que la primera fuera de lo que es el, el tema gubernamental, que es pues, la NASA, ¿no? Entonces, como ven? Está, está interesante. Esta mucho,
4: la mucho. La verdad es que creo que, no, no sé si le estamos dando la suficiente importancia a este tipo de, de, de tecnología, porque creo que si en algún momento vamos a tener oportunidad de viajar en un inicio a otros planetas, esta va a ser una tecnología que nos va a llevar a hacer eso. ¿Por qué lo digo? Fíjense, si nos ponemos a pensar que el cuerpo humano no puede soportar la velocidad de la luz, una velocidad que rebase cierto límite en esta fuerza G que le llaman, ¿no? que, que te aplasta la, 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 el cuerpo entero en caso de que llegues a alcanzar estas altas velocidades que necesitas, para poder transportarte a otros lugares, a otras incluso aquí mismo en el Sistema Solar. Yo digo aquí mismo como si fuera al lado de la colonia, ¿no? Pero aquí, aquí en el Sistema Solar, el poder transportarte a Marte, Júpiter, alguna de las lunas de Júpiter, pues lleva, lleva bastante tiempo. Entonces, yo creo que parte de esta tecnología se va a usar para poder, como, como ya, lo, ya lo hicieron, lanzar estos, este, como estas... Avanzada de donde puedas hacer pues no sé bases entonces mandas droides literalmente a hacer algo y entonces crean ya lo propicio para que el hombre pueda llegar creo que va a ser esta tecnología que estamos viendo acá va a ser muy importante en un futuro para la conquista al menos del sistema solar hay una serie muy buena, se las recomiendo son libros también eh, pero vean la serie porque visualmente es muy rica se llama eh, ay, se me olvidó de estas personas que ya conquistan Marte híjole este no, se me olvidó ¿De ¿cómo se llama? que el, el, la humanidad ya, ya conquistó Marte ya, ¿cuál? ¿cuál? ¿Expans? Se llama For All Gracias, profe. no? ¿Perdón? Está en Prime, ¿no? Eso. En Prime Video. Está en Prime, sí, está en Prime. Y bueno, fue del canal Sci-Fi en su momento. Eh, véanla, Muy, es ciencia ficción, más, fi más ciencia que ficción, realmente. Y ahí te manejan una teoría de cómo puede el hombre viajar a altas velocidades. Pero yo creo que eh, esto, esto, va a ser lo que realmente nos haga llegar y nos haga ir avanzando, al menos dentro del sistema solar. Entonces, sí, está bien interesante eso. A mí me gusta mucho este.
3: Sí, ya han, han, se han presentado varias cosas eh, relacionadas con lo que, pues los principios que utilizó también Star Wars en su momento. Por ejemplo, me, me recuerda el año pasado que en. Ahí en los, este, en los países árabes construyeron una, un spider, una, un, una moto spider, y este, iba a salir a la venta. De, de hecho, no, no me acuerdo porque no pusimos esa, esa nota, pero sí estaba interesante. Este, entonces no es lo único, digo, muchas cosas de las que vemos plasmadas, y, eh, no solamente de Star Wars, sino del cine, vemos cómo a futuro pues, estamos llegando al tiempo en el que se están presentando, ¿no? Este, me recuerda también mucho eh, Back to the Future, que hay algunas cosas que, que ya que en ese momento pues las planteaban y, y ahorita eh, pues ya son una realidad, ¿no? Entonces, pues ahí está. Ya muy pronto vamos a tener estas, este, estas proyecciones, estas holoportaciones que mencionan Y ya nada más para
2: terminar, esta era una nota que no traía considerando... Espérate, 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 espérate. imagínate hacer una transmisión... En holo, ¿qué? O lo transmisión. O aportaciones, güey. <coughs> Estaría melange Sí. Y sí, ya nada más para terminar, eh, la, la, eh, la de Chorizo, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, es sí, 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 esperaba no, una, una reacción como que, ¡guau, güey! Sí, qué chingón, güey. Imagínate, güey. Tener aquí el guapo auditorio, cabrón, así como literal, un auditorio, güey.
4: Pues justamente íbamos, oye, miren, justamente hoy, como pueden leer en el tema, vamos a hablar del consejo Jedi, y pues algo así propone Pepe, ¿no? Cuando no es cuando los Jedi se estaban dándose en la madre ahí con, en las guerras clon, este, pues se presentaban como el señor Pepe quiere que nos presentemos ahora. Sí. A él le
3: serviría mucho para que no, no se cayera, güey. Nomás presenta, en, se, se presenta con holoportación en su trabajo y ya. No <risa> entendí tu punto, güey. Pues si no te vas a partir la madre, baboso.
4: Ah, ya. Ah, ¿Qué fue?
2: ¿no? Ah,
4: sí, sí. Buen punto.
2: Güey, en vez de que digas, güey, qué chingón, güey, que no te pasó nada y la madre no, a la chingada, güey.
3: Pues es que tú eres Juan Camanei, ¿no? O sea, yo no esperaba que te pasara nada. Pues eres Pit Pistola, Highlander, el inmortal, güey.
4: El, el Revenant. El Revenant.
2: Hier, hier, hierba mala nunca muere, güey el renacido.
3: Eso de mala lo pondría a discusión. Hierba. hierba. Okay. Bueno, ya nada más para cerrar. Eh, Entertainment Weekly le hizo una entrevista a John Favreau y a Dave Filoni eh, y en la plática salió el tema de los cameos y ellos, pues, su cameo soñado sería George Lucas. Ellos Ooh, quisieran... Este, maker. Eh, comentaron que la circunstancia pues resultaría altamente improbable porque... Este, pues él ya obtuvo una participación, de hecho dicen tendría que ser como el hijo del varón Papanoia o algo así, este, pero dejó claro que no, también que no hay que hacerse ilusiones, ya que este, pues no, no está tan claro. ¿Ustedes le gustaría ver un cameo de George Lucas?
4: A mí, me sí, gustaría, claro.
1: a, a mí me gustaría ver a lucifador despotricando por el cameo de George
4: Lucas. Mira, ya, no ¿a quién sí. tuvieron que traer para salvar a la producción? Tuvieron que traer al mismísimo Lucas para salvar. Sí, también lo escucho por aquí, taladras. Sí, sí. Sí, eso, eso Déjenme a Lucifagor eh. en paz, muchachos. Ahora sí, tú, Moisen, llegas ah. a encender el changarro y ahorita sí. Ah, no, yo soy
2: Tim Lucifagor, güey, usted lo sabe.
4: ¿Pole un oxo, pues?
2: Sí, en eh. tal palo. La verdad que no, no, sí, no, no. creo que Lucas. ¿Pole la
0: roja? Que...
1: Vieron que él anda medio, medio enojado con todo lo que está haciendo.
2: Sí, yo creo eso. De sí, que yo creo está...
1: que, más que nada no porque tenga que hacer un personaje en particular, porque si aparece de fondo, caminando, lo que sea, con eso alcanza, pero me da la impresión de que no, no se va a prestar. a hacer una
3: cosa. Profe, usted ya ve que ha salido en las galerías, este Lucas que de repente llega a los stage y ahí la saluda. ¿Usted cree que lo haga más por, por cumplir la... Su agenda de, 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 de aparecer, o, o por de veras porque sí lo hace con gusto.
0: Pues yo creo que es por camaradería de Filoni, ¿no?
1: Sí, yo creo que va a haber, porque a ver, Filoni es medio como su discípulo, ¿no? Entonces, capaz va, lo va a visitar, va a ver un poco en qué anda, pero de ahí a, a decir participo del, del proyecto, como haciendo un cameo y qué sé yo, lo veo medio difícil.
2: Yo, si me permiten, yo creo que está en la nómina de Disney, güey, que está como, pues date una vuelta nomás para, para que te des una vuelta, güey, ahí y, y, y emociones a toda la raza, güey. Porque al final del día sigue siendo George Lucas, güey. O sea, the Maker. Ahora claro. estaría interesante saber,
3: como tú dices, si está en la nómina de, de Disney, pero porque Disney lo metió o porque cuando vendió dijo, ah, bueno, pero te lo vendo, pero yo tengo que estar de alguna forma en inmiscuido, aunque sea ir a aparecer y decir hola.
2: Eso está no. interesante.
1: Habría porque que va. ver, sí, claro, eso habría que ver.
3: Porque ya ven que este no da un paso sin guarache, entonces sí, sí, sí estaría interesante.
4: Pero bueno, a, mí sí me verlo. A, mí, a mí sí me gustaría verlo ahí. Oye, nada más, rapidísimo hablando de estos dos. Eh, estoy viendo o reviendo la, la, la serie de Sopranos y John Fabro aparece súper chavito en esa serie. Entonces,
2: John Fabro, güey, tiene una película pre que es como la de Hangover, güey, que creo que llamamos Twingers. Platicado de ahí.
4: Se llama, sí, con, con este Vince Vaughn, ¿no?
2: No me acuerdo si sale, sale pero sale Christian Slater, güey, sale esta también, creo que Cameron Díaz también sale, güey, este, pero sale Christian Slater, que es el que pone todo el desorden de llevárselos a, a la perdición.
4: No, tiene, tiene, tiene buenas películas previas a cualquier, hay una muy buena que se llama Chef, si no me equivoco, que sale con, es buenísima, con esta, esta, Yo, esta, esta señorita colombiana. Cateriseta Jones. No, Pepe. Es Cuba. Ah, no, es, es la. Sofía no. Vergara. De Vergara, pues,
0: sí. Ah, mira. La a, a, que, acá este... lo que. Ah, perdón. Y también la... sale
4: Scarlett Johansson en esa. También sale Scarlett Johansson, es correcto. Acá Como lo que.
0: Lejos, eh, sale de, de millonario exótico en, en Friends Friends.
4: Y, y es peleador de la UFC. Justo cuando. Fíjense, ese, ese capítulo de Friends es en el 94. Sí. Y la UFC fue creada en el 93. Entonces apenas la UFC estaba, era como algo todavía muy underground y John Favreau, bueno, bueno, la participación de John Favreau en Friends hizo que, y, que y, la y UFC surgiera. Lo... y aparece un peleador que se llama Tank Abbott, uno que perdió todos los dientes, todo, busquen Tank Abbott y sus peleas y se van a sorprender de lo salvaje que era la UFC en sus primeros, al menos cinco, las primeras cinco o diez ediciones. Era un show de circo, estaba increíble. Busquen esas UFC1, UFC2, UFC 3. Y es justamente cuando John Fabro eh, sale como peleador de sí, lo,
0: lo, eh, lo dice es el esperado, tan, ¿no? Am I the Ultimate Fighter Champion? O sea, sí, tal cual lo, sí. lo dice el nombre, pues.
4: ¿Qué, ¿Qué dices, Es George? Que si todavía está vivo ese tan Havod. Sí, claro, todavía, todavía. Y es más, el, el referee que eh ahí divide la pelea, bueno, el quien lleva la pelea también está activo en la UFC y el presentador Chris Buffer es el mismo presentador de la UFC, o sea todos los que aparecen ahí, en ese capítulo de Friends, junto con John Favreau, siguen activos en la UFC, excepto pues el peleador
2: Dato interesante que mencionaste Davo, es de la película de Chef, después Netflix le hizo una serie, pero ahora sí como John Favreau, güey y uno de esos episodios va y cocina con Dave Filoni al Skywalker Ranch.
4: Oh, qué chido. Hay que ver ese.
2: Güey, tienen de todo, güey. Todo es orgánico. Tiene sus corrales y la madre, güey. No, está bien mamón. Sus mantas
4: y su... Sí, todo ese pedo, chido. Yo creo que sí, Lucas debe tener algo así, ¿verdad? No, Uf. sí
2: lo tiene. Debió haberle sí, ya o sea,
4: implantado pelo a los elefantes y puesto ya. cuernos y debe tener algo Todo el pedo, wey. Sí. Bizarro ahí.
2: Es como Carmen, güey, cuando va con con Mickey, güey, que, que roba todas las boletas y que puede cambiar el curso de, del presidente de Estados Unidos y que dice, Mickey, dame las boletas para que los chinos no se queden con la con la franquicia de Star Wars. Oiga, y,
4: ah, y perdón, 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 continúa, continúa, disculpe usted.
2: Y que Mickey le dice, y que Carmen le dice ok, pero necesitaré un Taunton y un Blaster para recuperar las boletas. Ah, sí, claro, esos es los tengo por montones y sale Carmen como este montando un tanto vestido de, con la indumentaria de, de Luke y de Han solo en el Imperio contraataca. Están muy chidos esos episodios de South Park. Sé
0: ya, tanto que me... no veo South Park. Güey. Buenísimo. Está en Paramount, ¿no? Ver, sí, está, está en vengo.
4: Paramount. Bueno, Nada si más por esto vive San <tose> Nada más por eso contrataría a Paramount, por tener South Park.
2: Pero no, de hecho lo puedes ver en Pluto TV. Están pasando todo el día South Park, güey, y es gratis, güey.
4: ¿En serio? Sí. Oh, y pasan qué. muchos
2: esos episodios de, de donde sale Mickey y usualmente cuando sale Mickey sale una referencia a Star Wars, güey.
4: Claro, pues tiene que...
2: Este, oye, por cierto, hoy es día de UFC. Ahorita que estás hablando de UFC, ¿la vas a ver?
4: Hoy no. No, no me gusta ninguno de los que hoy pelean.
2: Guzmán contra
4: Edwards. Sí, Luzman. Bueno, el único bueno de ese señor es el último knockout que le aplicó al Mazdíbal, pero de ahí en fuera se me hace un... Bueno, no es cierto, es un campeón contundente. Paso pero guaita. ya se lo quitaron. En fin, pues eh, ya llegamos. Fíjense qué rápido, regularmente pasan dos horas antes de que lleguemos al tema principal el día de hoy, pero creo que el día de hoy en particular sí merece eh, pues más extensión, porque es un tema muy interesante y que al, al, al momento de estar investigando un poco más al respecto, pues de esas pocas veces que, que sí me quedé sorprendido con datos que yo no conocía. Como ya pudieron leer en el título eh, del podcast y de, del directo, hoy vamos a platicar del Consejo Jedi, o bueno, al menos del Alto Consejo Jedi. Este, este ¿cómo se le puede llamar? <coughs> Pues esta institución que era como primordial para esta orden y durante el mandato de la Alta República, pues bueno, se, como ustedes saben, se reunía en la Torre Suroeste del Alto Consejo en el Templo Jedi, esto en Coruscant. Y también algo interesante que creo que ya todos saben es de que este consejo estaba re regularmente conformado por 12 elementos. Y aquí viene el primer dato que, bueno, al menos que me, que me sorprendió a mí. El Alto Consejo estaba formado por 12 sabios y poderosos maestros Jedi. Se componía de cinco miembros permanentes de por vida, cuatro miembros de largo plazo y tres miembros de periodo limitado. Esta estructura organizativa había evolucionado desde las primeras asambleas del Maestros Jedi y durante la Gran Guerra Hiperespacial pudo haber sido más que un círculo interno de la Asamblea. Pero, bueno, de regreso a lo primero, ¿ustedes sabían eso, que había este tipo de modificaciones en el, en el Consejo? No. ¿Algo que quieran aportar en vez de una más? Eh,
2: por ejemplo, bueno, no, esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, te hago, te hago un par de no,
3: en, ahora, en el, eh, ahora que salió todo lo de la era de la arte de la república, yo les decía que había una estaba una tipificación en nada más de, de, de posiciones, como que el, organig el organigrama empresarial de ese consejo era man manejar tres gran maestros, grandes maestros, y a partir de ahí los maestros, porque eso según yo no se ve en, en las precuelas, o sea, todos se conocen como maestros uh -huh. y aquí sí sí está bien definido el nombre de gran maestro. Y los grandes maestros son en el caso de, este, de la Alta República, obviamente es Yoda. Está también otro maestro que se llama Laru, eh, que es, pues parece un pterodáctilo, ¿no? Tiene es de la se llama la raza es Anx, pero tiene como la cabeza así la ruta, como una, una, una especie de cuerno. Y otro que se llama Protrivira. Ellos son este, los que conforman el, este grupo de tres grandes maestros. Eh, Yoda, en el caso de, de la Alta República, él no, no está en activo, digamos que él está como que coacheándolos, eh, porque se dedica más a, a hacer actividades de enseñanza, él está, pues, se dedica a, a estar en lo que, en, en, la, en la nave de los, eh, con los iniciados, porque ni siquiera son paraguas, él se lleva entrenando, que era algo que veíamos por ejemplo, en las en las precuelas, este momento en el que llega Obi-Wan a, a ver lo del tema de camino y vemos cómo Yoda está entrenando a, a los iniciados, eh, era mucho de eso. Yoda, por alguna razón, digo, todavía no lo mencionan a qué se debe que deja el, el puesto. Eh, digamos que lo, lo deja alguien encargado, que es una, una maestra moncala un que se llama Efruxín y él es el único que, que está, ahora no todos, eh, de ahí a partir de ahí de esos tres grandes maestros, ya toda la demás tipificación está como maestros, pero así como tú lo dices, no, no estaba, eh, me imagino que en algún punto se modificó.
2: Eh, George, ¿tú sabías que a uh, Opor Ranc Rancisis, quién lo entrenó?
3: ¿Quién entrenó a Opor Rancisis?
2: Que de, es de, de, de la Alta República, es este, Yadl. Yadol,
3: también Yaddle. sale, fíjate que eh, eh, Yadol sale en el en la alta república, pero también como que se avienta su año sabático eh, porque no sus está, años, güey. Eh, eh, no, no está no está presente, sí tiene una participación Yadol, pero y te, también es un comentario similar, ¿no? Le le preguntan ahí a la creo que la, la pregunta es Bernestra le pregunta, oiga, maestra, ¿qué, qué? ya va a regresar, no, todavía no estoy tomándome mis vacaciones. Entonces, sí sale, pero pero no sé por qué, también nada más es así como un, un flashazo, a comparación de Yoda, este, ya no, no tiene, pues nada más que esa, ese esa, esa, mención. En las y ya.
2: Por cierto, amigos, ahorita que está hablando George de la Alta República, vayan y vean su canal en el Arco Kyber. Está muy bueno el, el video de ayer que subiste, George, que curiosamente seguimos hablando hoy, pero ya en, en, en épocas de, eh, de la caída de la República. Está chido, güey. Kudos. Sí,
3: ahí está lo que dice el Davo. Te das cuenta de cómo, pues sí, había muchos cambios. En el caso de, de, de la Alta República, pues se debe a circunstancias mayores, ¿no? Pero... Pero es, eso que decías no está interesante. De que tres, per, tres, per, tres. Son cinco permanentes, cuatro qué? Ahí va, de nuevo. El, cuatro rotativos
2: y te, eh, este, era, tres de tiempo limitado.
4: Cinco permanentes, cuatro, como dice Pepe, de plazo largo y tres de periodo muy limitado. ¿Quiénes serían los cinco permanentes? Yoda.
3: Bueno, Yoda es uno.
2: Yoda, Mace Windu, es. Este, Kiadi
0: no sé si. Pues yo creo que to casi, casi todos los que no, entrenó. No. A ver,
2: ahí? Si
3: tuviera que elegir uno de esos, tendría que ser. Ah, como va la historia, tendría que ser este Yoda, por Rancisis, y este, el que se me hace chistoso, el Kermian, ya el Proof. Porque eso, esos están desde ahorita, desde los, los tiempos de la República. Y de ahí oh. yo creo que se repartirían a lo mejor Mace Windu y el. y otro. No sé,
4: puede ser este le digo? Digo, miren, es que no. Ahorita les digo, mira, aquí lo tengo. Fíjense, vean qué bonito está esto. A ver. Uf, aquí están todos. Y Ese están. Oh, yeah. Y a ver. Eh... ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué libro es?
0: Dale?
4: ¿Eh? ¿Qué Pone, libro es? Mejores lecturas para el baño. Tomo dos. <ríe> no, no, para
2: buscarlo, es que según yo lo tengo, güey.
0: Ah, ok, ya. Yeah. Ya, yeah. sí, ahí lo tengo. Se llama
2: de Visual Encyclopedia. Eh, espérame, déjame, déjame lo busco aquí, güey.
4: Bueno, eh, los que vemos al menos en las precuelas, que nunca se movieron de ahí, es Yoda, Maze Window, blockun Kun, Kida Mundi y Sase Esos cinco fueron los que no cambiaron de episodio 1, episodio 2 y episodio 3.
0: El, Yoda, el último, ¿lo, ¿lo mencionas de nuevo el último?
4: Sí, es, es Yoda, Ajá, sí. Eh, Mace Windu, Plokun, Plo Hakida Mundi y Sassetting, el que tiene... Ah, ok, ya, 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 los lo que ya. Sí, ¿Qué sí, página sí, es, Dabo? ¿sí? ¿sí? Aquí lo no, no, es. Que no, se se lo
0: voy a mandar.
4: La este, 54. ¿no? Ok. Así es. Y bueno, en el, en el episodio 1 teníamos a siete eh, de los cuales este, bueno vimos a Yarl, lo conocimos en el episodio uno vimos a Ivan Piel pero pues como todos saben este se petatea en Clone Wars tuvimos a Oppo Rancis a Adi Galia, a Yarael Proof a Itcot y a Dipa Vilava Dipa Vilava me suena a Dualipa. Eh. Pero, pues, pero pues no, <ríe> ya la vi bien.
2: De bueno. hecho, también, en, también el consejo estaba, bueno, este...
4: Bueno, uh, ese, durante, un... ese es en el episodio 1, ¿ok? En el episodio 2, los siete que cambiaron para el episodio 2, bueno, de los, de los siete que les mencioné, so, cambiaron a 5 En el episodio 2 aparecen en el consejo Jedi, Shakti.
2: Que sustituye a Yadl.
4: Que sustituye a Yadl, es correcto. Eh, continúa Iven Piel, por Rancis y Adi Galia. Yarel Proof ya no está y lo sustituye Coleman Trevor. Porque Sharel Proof muere en los cómics. En
1: los cómics de Sam Bessel muere el Proof eh, peleando contra unos terroristas que quieren poner una bomba en Koruka.
4: Oh.
3: Fíjese, ese, ese cómic me gustó mucho a mí. Este, no, voz. yo nunca pensé nunca pensé ver a ese a el Puff pelear y ese, ese cómic está está chido, me gustó y le dieron un final así como que muy emotivo ¿Es, ¿es Caminoano? no, Kermian, ¿no? es la raza
4: oh porque parece Caminoano, ¿no? no
3: sí, pero es Kermian, dice la raza
4: ok eh en el episodio 3, dentro de, del consejo, continúa Shakti, porque pues ahí no la matan. En otras partes sí, ¿no? Pero ahí no. Entra Obi-Wan. Entra Anakin. Tenemos a Estas Ali, que es la maestra de... Estás Ali es la maestra de... ¿Eh? ¿Quién dices? Está Ali. Ah, una, uh
2: -huh. una afrodescendiente uh -huh. que ella reemplaza a, a Adigalia.
4: Es correcto. Entra pero este, en es
2: a, a Adigalia, porque este la dicen que la reemplazan dos. No, no, no entendí eso. Está Ali y Colman Cash. Uh
4: -huh. X. Es, no, no, no te entendí es última, pero bueno. Eh, ah, ya te llamo. Ya, te, ya vi. Kit Fisto reemplaza a Coleman Trevor. Agent Collar reemplaza a Cott. Y aquí viene una confusión, sobre todo para los coleccionistas de figuras de acción. Eh, Agent Collar y Edcott, pues son igual, son Sabrax diferentes a, a, a este Dartmoor. Son Sabrax de los que se sí aceptan en el, en el Sonora Grill, por decir algo.
2: <risa> <risa> Mame, güey, tópese, güey, tópese, güey. Oh, vale. Estuvo buena, güey.
4: <risa> sí, porque pues, son de otro, así son de tono más alegre, ¿no?
2: Eh, Tiene cabello? cabello. Tiene cabello. Parece Klingon el vato, güey. De hecho. Color, wey, parece Klingon, güey.
4: De hecho, de hecho. Parece, sí, exacto, parece sacado directamente. Y que seguramente. No,
2: pon la foto, güey. Eh, pon, pon la foto, güey. la foto, te, te, te cura el vato, güey. Eh, te lo voy a mandar, dame un segundo
0: pues mira, Pregunta creo. Alejo Shakti tiene una muerte en canon según yo, lo oficial es que muere a manos de Anakin, y eso lo ve Yoda en una visión en, en, en Clone Wars en, en, en la temporada esa como, ¿qué fue la sexta Roberto? La, la, creo que la, la sexta la, en el
1: arco de Yoda que son los últimos ajá. capítulos de la sexta sí, sí. ahí él ve la, que muere en el templo perdidos, de
0: Sí, sí, sí. justo iba, just
1: iba a decir eso. Este, sí.
0: en, eh, en teoría ahora es lo sí, único sí. que
1: se toma como canon, sí. para la gente que le interesa el tema sí de canon, canon ¿no? lo que se toma como canon es esa muerte porque es la que ve Yoda en los últimos, son los tres últimos episodios de la sexta temporada
3: pero Jack es la que más muertes ha tenido, ¿no?
4: Sí, yo también yo estoy jugando de Force no, Unleashed y también Star Killer se es, la escabecha. Es, es, como es como Kenny. Es, es como
2: Kenny.
4: Mierda, mataron a
2: Jack. Bastards. <ríe>
4: <ríe> <ríe> Muy bien. Eh, y por último, Espérate. como decía Pepe, Coleman Jack es el el que de los que conocimos al menos en el episodio 1, 2... Y tres. y tres, entonces como Vean pudieron ver hubo cinco que siempre estuvieron ahí los cinco, ¿qué tal Manuel? ¿cómo estás? vayan a seguirlo al buen Manuel Camoy y su canal que también platica de coleccionismo y platica de Star Wars ¿puedo Bienvenido, poner la mujer. foto
2: de, de Agent Collar, güey? ¿o la pones tú?
4: Ah, ponla, ponla, si la tienes ahí, ponla
2: sí, aquí la tengo, aquí la tengo. ponla ponla. un Klingon de Star Wars, güey, ¿qué pedo, güey?
4: Ah, perdón. ¡Está Ya, Steve y se pueden meter a robar a las casas de Monterrey. No, es, es su sabra.
2: <risa> Esta es la cisterna, güey, de ayer, güey. <risa> Para que vean Ay, que... Bueno, no listo, listo, una
4: boba, wey, la pinche Pepe, vas a meterte a robar un banco, güey.
3: <risa> Oye, esa era la cisterna. Fíjate el tamaño de la cisterna y no la vio...
2: No seas baboso, cabrón Aquí, mira, hay una pinche zapata Y aquí también, yo estaba
4: ah, parado mijo, aquí ya, no, no, Ojo, eso Eso no son los planos De la estrella de la Qué muerte. bueno
3: que no agarras el teléfono en horas de trabajo güey. Qué bueno
4: Bueno Bueno eh, Pudiera ser alguna especie de homenaje a Star Trek o algo por el estilo el diseño de este personaje. Se parece a Worf.
0: A ver, es lo que puso Maxi copia.
4: Ah, eh. Max sí. Worf, exacto. Exacto, exacto, exacto.
3: A lo mejor y se prestaron las los estos no, eh, los, de, el los
4: disfraces, güey. Eh, Oiga, ¿y qué necesitaba Un Jedi para llegar? al alto consejo. Digo, vimos que le costó mucho trabajo a Anakin.
2: Tener influencias acá en el en el Senado, güey.
4: ¿Sí creen que hubo algo de depotismo al respecto? ¿Sí creen que pasó algo pues así? Pues es que
2: Pal Palpi, güey, fue el que dijo. Impuso, Anakin ¿no? debe debe Sí, lo impuso. Y por eso no le dieron el rango de maestro.
4: O sea, pero Anakin fue un caso. ¿Creen que haya habido más casos así?
2: Como en todos lados, güey.
4: Sí, hasta para elegir papa, güey. Cuando sacas tu voz de corrupto, güey, me das miedo, güey.
0: Oiga, maestro Yoda, ¿me da chance o les Legal. digo a todos? De, Lo decimos de, de Grogu. Yad,
1: sí, claro, abrimos el
0: tema de, de Grogu para todos. Dice, no,
4: sí. Tengo este aquí anotados <ríe> sus
1: pecadillos. Ahí entonces vamos al consejo. ¿Ya
4: conocieron a su sobrino, maestro?
1: <ríe> Oye,
2: mi, pregu mi pregunta es acerca de los Jedi. No tiene mucho que ver con el tema, pero ya ves de que los Jedi tenían un sueldo. ¿Qué chingados hacían con el sueldo, güey? Si en teoría no pueden tener pertenencias y todo ese
4: pedo, güey. ¿Se los mandaban a la familia en remesa? No tienen no familia, güey. Death Sticks. <risa>
2: Death sticks. No, no se pues si
0: compraban los de tenían No, pero se sí, si pisteaban, no, Iwan pisteaba, iba y... Ah. Where are you going, master? For a drink.
4: Se compraban batas nuevas, güey. Si tú crees que no son las naves? ¿Siempre? No, pues no. Alimentarse, exactamente.
2: Pero, pero eso es muy buena pregunta. No, pues en el, en el templo Jedi les daban todo, güey. El beberé, güey.
1: Pues.
4: No, güey, pero el que está de
1: misiones y todo tiene que. Vivir, ya,
2: pues se lleva la tarjeta corporativa, güey. <risa> Jedi Card, no, nunca salgo Corusan, sin ella.
0: Coruscant Express acá.
2: Sí, a huevo, güey. No, eh, ¿cómo? Eh, Jedi Express, güey, porque Coruscant no, no, no sé. No. no.
4: Mira, aquí eh, No facturen
2: al, al Templo Jedi, güey, por favor. Vea para todos, güey.
3: No, pues sí. cuando los mandaban a mi tiempo, tenían que pagar todo. ¿Y los viáticos, no, el, papá? El, el Rael Averros, el, el aprendiz de Educo. Ah, sí, ¿Ese, sí, le, sí. ese le gustaban las mujeres y el pisto. Eso no se les sí, pagaba sí. la verdad, A decir, Ay, es como aquí, ¿no? Me metes una, este, una factura de esos gastos, pues te mandan a, a volar.
4: ¿Ah, que no venían incluidos en, en eh, los
3: viáticos? No, el relado de arroz. Una que...
4: factura de júmeros acá, güey.
2: Sí, güey. Mira, fíjate, dice Alfredito. Güey. Alfredito, saludos, hermano. My live point...
4: Guerra. Los muchachos del oficio Otro. antiguo no son gratis, Pepe. ¿Y las niveles bajos de chorus, de, los niveles bajos de coruscan Tú no sabes lo que pasa ni cuánto se cotizan. ¿eh? Muy bien, vamos a platicar un poco del origen del consejo. Y es que se habla que se formó aproximadamente 4,700 años antes de la batalla de Yavin. ¿Qué pasaba 4,700 años antes de la batalla de Yavin? Ustedes, muchachos, que ya leyeron eso Tales of the Jedi.
2: Es lo que te voy a preguntar. eso preguntar. Esas eh, vienen de, de Legends, ¿verdad?
4: Totalmente. Sí. sí. Ustedes que ya exploraron esos rumbos de Tales of the Jedi, ¿mencionan algo del consejo?
2: Pues menciona que el consejo es totalmente político y, de hecho, este cita. Si si se acuerdan, cuando la princesa ¿cómo se llama, George? que tenía un nombre medio raro
3: ¿la del de... inicio?
2: sí, de, de, de épocas de Exar y todo eso
1: la emperatriz Teta
2: Teta, exacto, que va y pide ayuda al, al este, al Senado y que ahí estaba el Consejo de Lleda y dice no, pues es que no te creemos que los sí, tal modo, vayan a regresar entonces llega y dice, no, pues no nos va a ayudar hay que armarnos todos y se empiezan a preparar Muestra también que, que es muy político, davo No menciona el origen. En Tales of the Jedi no menciona el origen. Pero no, sí te no, menciona no, que sí, está... Sí. Y en todas, fíjate, en todas las épocas que hay cuestiones del consejo, por ejemplo, en los cómics de, de Knights of the Old Republic, te muestran que el consejo güey, está corrupto güey, hasta las manitas. güey Y de hecho, el cómic número uno empieza bien interesante porque hacen una masacre de Padawans de, cuando los van a convertir ya a, a Jedi.
4: Ok, a ver, mira, te narro rapidísimo. Eh, esta asamblea en la que se reunían varios maestros Jedi, les hablo de lo, del origen del, del consejo, 4,700 años antes de la batalla de Yavin. Eh... En una asamblea en la que se reunían varios maestros de confianza, fue establecida para crear una jerarquía flexible en la Orden Jedi. Durante un tiempo, la gran revolución droide, de droides, el Consejo Jedi estuvo oficialmente constituido. Eh, existían otros muchos consejos en diversos mundos de entrenamiento Jedi, como por ejemplo el enclave Jedi en Dantooine. ¿Conocían ese?
1: Sí, aparece en el Comic Tales 23 con una historia de uno de los primos de los Keldroma. Eh, no me acuerdo ahora el nombre. Durón. Durón, Durón Keldroma. Gracias.
4: Durón Keldroma. Y su, cuando, justamente, cuando Durón Keldroma y sus asociados fueron encargados con la misión de la Gran Casa por el Consejo del Enclave en Dantuin, este a su vez ya había dado la solución al Alto Consejo Jedi de Coruscant. A partir de aquí, el Alto Consejo Jedi, con sus 12 miembros, se estableció definitivamente en la sede eh, la Cámara del Alto Consejo Jedi en el templo en Coruscant. Algunas décadas más tarde, durante las guerras mandalorianas, el Alto Consejo estuvo formado por notables miembros tales como Atris, Seskay, Kabar, Brock Lamar, Vandar Tokare y Lona Bash. Ellos eh, predicaron paciencia y moderación contra las amenazas mandalorianas a la República, instando a otros Jedi a no seguir el ejemplo de Rivan y Malak. Mira, eh, quienes impetuosamente fueron a luchar contra los invasores. El Consejo más tarde decidió el sino de la única eh, de la única Jedi participante de la guerra que volvió para responder ante un juicio la Jedi exiliada. Muy bien. Ok. ¿Algo que quieran comentar?
1: Bueno, todo eso está en, en, en los cómics y en las novelas de, de Old Republic. ¿no? Este, toda la historia de Revan y Malak y la Jedi exiliada que después se va a unir al, al, al Revan este, reconvertido, digamos, para luchar en contra de los de los Sith, ¿no? Entonces, este, de mala, claro. Y, y bueno, ahí viene el tema de, a ver qué me dicen acá.
4: Pregunta Alfredito, eh, ¿qué diferencias y similitudes encuentran la forma en que el Consejo Jedi es visto en el universo expandido y en la era Disney? ¿Qué opinan de eso?
1: Yo creo que se está respetando bastante bien el tema del, del Consejo Jedi, por lo menos hasta ahora en lo que, en lo que voy leyendo, gracias a, a George, que me ha recomendado la Alta República, el tema del Consejo Jedi se maneja más o menos de la misma manera, ¿no? y entonces tenemos este, estos Jedi que se mantienen permanentes y algunos que los van cambiando, inclusive bueno, no quiero spoilear. Pero algunos llega y que por ahí este, no obedecen las cosas que el, el consejo dice y entonces los como que los mueven, ¿no? Le dice, bueno, ah, no, el consejo le dice, hace esto, no, hay que hacer esto otro, y va y hace lo otro y lo remueven, ¿no? Entonces no, no quiero dar nombres ni nada, tampoco voy a andar spoileando la Alta República, que es muy nuevo. Pero, es decir, se maneja, se, yo creo que lo mane están manejando de forma bastante
0: similar. ¿no?
1: Este, yo lo que lo que había... Pre sí,
0: Sergio. Ah, no, 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 sí, sí, ahorita no, no, que digo, también digo, es digo, cuanto vamos. punto. No, no,
1: vamos, yo, no, no. Eh, cosa, de,
0: del consejo que digamos conocimos en el universo expandido, o más bien en, en, en la línea de Star Wars, ahorita con Disney el, lo único, el único así como cambio significativo que yo recuerdo es en esta novela de Maestro y Aprendiz que se menciona todo el tema de Qui-Gon Jinn, este porque en las precuelas Obi-Wan cuestiona a Qui-Gon y si no fueras tan terco ya estuvieras en el en el consejo, mientras que en esta novela le ofrecen el puesto al, al, a Qui-Gon Jin, ¿no? Y y en cierta ah. forma de ahí de ahí surge como el conflicto entre entre Kenobi y, y Qui-Gon Jin, ¿no? Entonces, esa parte ¿Sí? no la vimos en de Claudia Grey, ¿no? Sí, es de Claudia Grey, así es. Entonces, esa ¿Sí? parte ¿Sí? no la vimos en Antes ¿Sí? de Disney.
1: La tengo, la tengo pendiente
0: esa, no, está, no hay... está entretenida
1: de hecho, algo así similar
2: bueno, lo mencionan en los cómics eh, creo que es el Expreso de Ur Oriente que son Legends también y empieza de hecho con un Anakin Padawan y sí se ve claramente que es mucho más sensato que qui porque qui tenía una especie muy peculiar de hacer las cosas y él es el que le enseña a Obi-Wan a decir, no, pues es que de cierto punto de vista, desde cierto punto de vista, dice, oye, pero el consejo que no estaría en contra de lo que tú estás diciendo y pensando y haciendo, y dice, no, pues es que eh, al consejo, pues nomás le, le doy mis resultados, si no siempre están de acuerdo de la forma en que yo lo haga, y dice, pero pues no es mentira el consejo. Desde cierto punto de vista, ¿no? Le dice, porque dice la, 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 una verdad a medias. Dice, no, no estoy diciendo mentiras, simplemente estoy diciendo lo que el consejo quiere oír. Está muy, o sea, esas conversaciones que tiene Obi-Wan con Qui-Gon y siempre lo está cuestionando. Como que, bueno, en Legends te lo ponen como que Obi-Wan, número uno, dudaba mucho de Qui-Gon. Y no le tenía mucha confianza, güey. Porque al modo... Imagínate que Obi-Wan viene de... Es totalmente escolar y, y by the book, siempre siguiendo reglas. Y Chico, algo, güey, es un vale
1: madrista.
0: Pero, incluso no, no, la relación... Lo curioso y, es que la, la relación la esencia, que en, Ah, perdón. No dale, no, dale, dale, Roberto.
1: Digamos, en Legends, la relación que hay entre ellos dos es como medio de... de que Cuaygón lo agarra medio como de lástima, por decir de alguna manera, porque hoy igual se iba a quedar sin, sin maestro, y entonces los, los aprendices que, o los pádawas que se quedan sin maestros son enviados a hacer otro tipo de, de actividades, ¿no? como guardias del templo y cuestiones que más administrativas, y él medio que se iba a quedar sin, sin maestro, y bueno, como que de última Cuaygón lo, lo agarra. no Entonces ya la relación entre ellos empieza a establecer de manera tensa. Y a lo largo de todas estas pequeñas novelas juveniles se va acrecentando.
0: El, sí. Yo lo que iba a agregar a eso era que la relación, esa inseguridad y desconfianza, es mutua, es de los dos. No es de que ah, Obi-Wan desconfiado o Qui-Gon Jin hipioso. Los dos dudan mucho de la otra persona y de sí mismos. no De, de, de si soy digno de ser alumno de Qui-Gon Jin y Qui-Gon sí es digno de ser maestro de, de Kenobi, entonces esa parte está curiosa.
2: Y, y también en el aspecto, complementando lo que dice Sergio, eh, siempre le intenta explicar de más qui -Gon a Obi-Wan porque teme que, lo, que vaya a ir de mitotero al, al consejo y como que lo re, reprimen demasiado a qui -Gon, siempre lo están regañando.
0: Correcto
2: y tenía una forma muy peculiar de hacer las cosas muy peculiar lean esos cómics eh, creo que hay dos arcos es el de Expresa de Auro Oriente y hay otro que es más largo, el de Expresa de Auro Oriente creo que solamente son dos números y hay otro que es de cuatro o cinco este, números, están divertidos te explican Oye, fíjense, demasiado
4: fíjense, eh, estábamos platicando de que había, bueno, cinco permanentes cuatro de plazo medio y tres de plazo corto, ¿no? De integrantes, en todo esto refiriéndome a, a integrantes de la orden. Y teníamos, obviamente, en esa en esa estructura teníamos a un gran maestro, a un gran maestro que por lo general se le daba el título al más sabio y antiguo de los, de los miembros, y que al que nosotros nos tocó conocer primero, pues fue Yoda, ¿no? Eh, pero aquí surge algo muy interesante y habías mencionado, digo, no quiero traer a la iglesia o a la estructura clerical aquí a, a este podcast, pero habías mencionado algo, una similitud con la situación del Papa, ¿no? Eh, cuando se realizaban estos cónclaves y estas votaciones. También para elegir al gran maestro, pues se, se realizaban esas, esa especie de votaciones. Y es ahí en donde creen que pudo haber alguna corruptela o algo que... Eh, eligiendo a tal maestro, iban a tener algún sector interno de, de, del, del templo o bueno, de todo el consejo o de la orden, iban a tener algún beneficio y este cuál sería, saben, está, está interesante, Les digo, si ya lo aterrizamos a un término más terrestre, más, más planetario, más de nosotros, humanos, ¿cómo, cómo, ¿cómo ven esos conclaves y esas elecciones y cómo llegó Yoda y ¿Yoda tendría palancas?
2: Pues yo creo que Yoda, por su longevidad, güey, y este, su sabiduría, lo han de ver.
4: ¿O sea, él sí si fue limpio? ¿Fue una lección limpia?
2: Pues yo creo que al tener esa longevidad, güey, y viene de tiempos de, de antaño, es inclusive lo puedes ver en, en, en Tales of the Jedi, eh, por el lado de, de los Sith, de que así son como The Elders, güey. Los ancianos, güey. Los que vieron todo y saben para qué lado más que la iguana, güey. Puede ser.
4: Interesante. Interesante. Eh, recibido por varios maestros a lo largo de la historia de la Orden Jedi, el primer gran maestro registrado fue uno llamado Biel Ductavis, quien fue nombrado... En el 10.966 antes de la batalla de Yavin, Bielduk Tavis era un hombre que sirvió a la Orden Jedi como maestro y al final de las Cruzadas Pius Dea, una serie de conflictos que se inició 11.965 11, años antes de la batalla de Yavin y se prolongó durante un milenio. Cuando la Orden suspendió el Senado Galáctico tras la detención del Canciller Supremo Contipex, eh, decimonoveno en el 10.966 antes de Yavin Duktavis se instaló como el líder de la república en un intento de reconstruir el gobierno galáctico también fue promovido al rango de gran maestro de la orden Jedi esto que les estoy contando aparece, ahorita les digo las fuentes, ¿eh? Pues. ¿Ustedes habían escuchado hablar de él? No, no, no. Mm, mm, no, no, veo, no, no veo en dónde sacaron, dónde está la... Ah, ya está, perdónenme. Esto eh, se menciona de una manera indirecta en, en The Star Wars The Old Republic. Que creo que este es el videojuego. hay okay, mucho tiempo atrás, ¿no?
0: Sabes
2: que me es están haciendo una consulta aquí.
1: No, Republic, que es el videojuego que hay.
4: Ok. Esto, bueno, un poco de historia. Hay que, de
1: que con eh, los, los Caballeros de la Antigua República. Son dos, dos juegos distintos.
4: Muy bien. Algún tiempo después, este, eh, Estela Shan fue elegida como gran maestra. Ay, George, ahí ese es tu, 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 este, tu terreno, ¿verdad? ¿Cuál? Estela Shan. ¿La ubicas?
3: Satelli Shan. No, ella es de... Ah, no, perdón,
4: es de Mantes, es de, es de Old Republic, tienes razón, disculpa, es que me... Y es la sobrina de, de esta... No? Bastila Shan. Uh -huh. Es correcto. Muy bien. No, definitivamente esto, pues, canon en el, en el, en lo que se conoce como ley, eh, perdón, es mucho más rico en lo que ahora llamamos ley que lo que en el canon actual dice, ¿no? En el canon actual realmente es muy poco lo que se consulta, lo que se conoce. En Llega general. hasta la Alta
2: República, ¿no? Solamente en el canon actual. Ahorita que lo están, que está en la Alta República, pues lo
0: están, no es, ampliando lo están retomando hasta... ahí.
4: Sí, porque no, no, pues realmente.
0: Prácticamente cuando llega Disney, por así decirlo, ya no existe el Consejo Jedi, entonces
4: apenas como que le están
0: metiendo galleta a eso, ¿no?
3: Sí, en la en, la, en el audiolibro de Dooku salen algunos miembros también. Tiene ahí un cambio de miem miembros. Por ejemplo, está este maestro, el que vimos en Almíbar, se me olvidó su nombre.
4: Ay, Ay el no,
3: que parece Jack Face. Ajá. Eh, él, es, él es parte del Consejo Jedi. Este, y hay otras dos, dos, dos personajes con niños, no me acuerdo cómo se llaman que son miembros del Consejo Jedi. O sea, pues está caracterizado porque sí tiene mucha rotación como tú dices. Este y ellos en, en esa historia tienen mucha injerencia en los temas de pues seleccionar a los a selección de Padawans, Ahí te habla mucho de la de, de cómo ellos eh, tienen esta eh, injerencia en la, en, con los maestros para la selección de Padawan, de hecho ahí en, en ese libro se narra cómo Yoda toma a Dooku de, de, de Padawan y él enseña y al inicio está medio frustrado el, el, el este, Dooku porque ni lo pela uu. y en algún momento le hace, le hace el comentario de que él, él, puede, él es tan capaz que puede ser miembro de, del, del alto consejo como maestro del consejo
0: Oye, que... ¿y qué tanto nunca llega a ser? Es pregunta.
3: Eh, según yo, no, no me acuerdo... El... No, no, no. Él el... era Sinube. El... Era
4: Sinube. es la que es el que, el que sale en esa. El... Gracias, Javi. Era en en la, En la Alta República, ¿qué uh -huh. aproximación se le hace al Consejo?
3: Pues es, también creo que no es mucha, es ellos es excelente, digo, se nombran algunos, algunos tienen eh, una importancia, pero de los 12 que son, eh, nada más son tres o sea, Yoda es de cajón, y ese, te digo que su, su el, el, como lo toman ahí, cuando recién arrancó la, 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 la era, pues, cuando vieron ayuda, pues muchos esperaban que tuviera mucha participación. Y la realidad es de que no la tiene más que en unos, en los primeros cómics de Adventures y en el último libro de, de Midnight Horizon. Eh, y de ahí el que, se, el que sigue con, con más participación es Estelán Guíos. De hecho, Estelán es el que tiene, de todos los que salen, de todos los que están ahí, Estelán Guíos es el que tiene más, más este pues más importancia de la de la orden y él entra a pues de reemplazo de su de, de su maestra que, que pues ella es la única que eh, que pues fallece con el tiempo o sea por la edad aparentemente por la edad fallece y él toma su lugar pero de ahí fuera de ahí en adelante este creo que la que sigue es Jorah Mali es otra que que, que tiene pues tiene participación, pero es muy limitada. De ahí en fuera, todos son puras decisiones. Eh, o por, por Rancis y Protevi que son los que más, eh, que, los que le siguen en salir, pero son comentarios. Normalmente te dan estas escenas en donde ellos están como que haciendo la, la, tomando decisiones y, y por ahí salen líneas en donde uno habla y dice, ah, es esto, es lo otro, pero que que sean trascendentales así a, a, a un nivel escrito que, que tengan mucho desarrollo, nada más es Yoda y, y Stellan Gios. pues creo que sigue la misma historia. Ejemplo, en Clone Wars creo que sí, bueno, no creo que sí. En Clone Wars vemos más participación de algunos, pero, pero es la única. Y, y en cómics pues yo me acuerdo mucho esa de, de este de Yara el Puff, pero es la única en la que los, los maestros del consejo tengan participación. Como que sigue así como esa especie de misticismo y no, y nada más decir, ah, bueno, estos son los maestros, pero, pero cómo los eligen, por qué los eligen, ¿A qué se, en qué se basan para elegirlos, no te dan mucho detalle.
4: Sí, y eso, mira, fíjate, le, le acabas de algo bastante interesante, ¿eh? esta parte de querer mantenerlos como en este estado místico en eh, como que no tan claras las cosas, es muy posible que por esa razón no se encuentre tanto del proceso de elección y quiénes llegaban ahí qué, 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 qué tenían que hacer a lo largo de su de su, cómo se, de su carrera o bueno, de, su, de sus andanzas para que fueran eh, considerados, ¿no? Anakin, por ejemplo, creo que es, es el, el único más cercano único. que conocemos exacto de, de un personaje que brinca de cómo eh, lo Exacto, sí. de cómo, cómo, cómo lo admiten, y pues más o menos te das cuenta de que ahí era así: a ver, levante la mano quién está a favor, quién está en contra, prácticamente en un círculo de, de 12 integrantes. O sea, se te moría uno y, 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 y pues lo podías reemplazar o terminaba superior. Sí, porque, por ejemplo,
3: aquí, en, eh, digo, regresando al tema de Alta República, no te dicen cómo es el proceso de elección, simplemente te dicen, ah, este lo cambió tal pero no te dicen en qué se basaron ni qué hicieron ni cuál fue el cuál fue la metodología que utilizaron para seleccionar al, al, al candidato y a, a lo largo del tiempo te digo eh, me, ahorita se me viene a la mente porque es lo, lo último que leí el del eh, ducu y los que los los que tú traes por ejemplo los que dijiste inicialmente no son los mismos a los que en los que, es, que estuvieron durante el periodo en el que duco estuvo en en, ahora sí que en la Orden Yeda y son totalmente uh -huh. distintos.
4: temporales, sí.
3: Ajá. Y no salen todos, al final de cuentas nada más, siempre son cuatro o cinco los que los que hablan, uno de esos es este Teras y Nube, el otro es Yoda porque pues evidentemente tiene presencia porque es su alumno de, de Educo, y hay otras dos mujeres, no recuerdo su nombre, ahorita te las busco, pero, pero son las que más salen de ahí en fuera de los 12, es muy raro que que tengan una participación más que hacer una especie de votación para alguna circunstancia.
4: Porque, por ejemplo, también eh, vemos que para el episodio 3 Obi-Wan ya es parte del consejo, pero creo que no vemos Tampoco en el momento que, lo... que, que, que le llega la carta de tú eres el elegido, bienvenido al nuevo reality, el consejo Jedi. No vemos ese proceso, <risa> O sea, simplemente entra el episodio 3 y él ya es parte. De hecho, creo que la única aproximación que tenemos al respecto es cuando se despiden Ana Quindiel, de hecho, ¿no? hay, Llegando de la
3: hay algo que aquí sí manejan, es lo contrario. Por ejemplo, eh, ese caso que te decía de Yoramali, ella era una togruta y ella, de, cuando levantan la estación, el Starlight Beacon, ella se ofrece para comandarla. Entonces, deja la posición de, eh, tiene que dejar esa posición de, de, de estar en el Alto Consejo para irse a la estación. Entonces, es, ahí sí te lo narran. Ella, por su propia cuenta, decidió que eh, les eh, que ella quería ocupar ese puesto y deja la orden, deja, deja el alto consejo. Pero a la conversa no.
4: Vamos a, a... Esto me gusta mucho cuando aterrizamos un concepto y lo humanizamos con, y lo damos a entender como nuestra historia. Pregunta Alfredito. Oigan, amigos, ¿les ha tocado leer sobre los caballeros templarios? Y si es así, ¿qué tanto ven a los templarios y su historia con el Consejo Jedi? Muy similar, ¿no? Una, un, un gobierno te crea y luego te destruye, <ríe> básicamente. Sí, profe.
1: No, justamente, bueno, relacionando un poco con lo que pregunta Alfredo, ¿no? Son más que los caballeros templarios, eh, para mí, George Lucas toma la, la, la manera de organizar y de crear. El consejo Jedi del ciclo artúrico que tiene relación ¿sí? con los templarios, ¿no? el, el tema del de rey Arturo. ¿no? que El rey Arturo, una vez que ya está ordenado rey, ¿qué hace? Arma su consejo, digamos, ¿no? que son los caballeros de la mesa redonda. Y fíjense que la disposición del consejo Jedi es una ronda, y son 12 caballeros y son 12 Jedi que viene tomando la, la mitología, por decir así, este, cristiana, de los doce apóstoles, ¿no? el número doce. Y entonces la mesa redonda lo que implica es que son todos iguales, no hay un lugar de, de importancia. Y el consejo llega, y más allá de que, bueno, estaba el rey Arturo, que es el más importante, acá tenemos al gran maestro, que sería el más importante. Una vez que todos empiezan a opinar, están todos en el mismo en, en, digamos en un lugar equidistante del centro de la mesa, ninguno está por un lugar encima del otro. ¿no? Y eso es lo que, lo que toma George Lucas para toda esta iconografía que nos presenta del consejo en las películas. ¿no? Y bueno, sí, obviamente el tema de los, de los caballeros llega y está relacionado ¿no? también con los caballeros medievales, con los samuráis, todo ese tipo de organización este, medieval, ¿no? Así que es, es muy interesante.
4: O sea, o sea mi, una, pero y a, a mí me, me suena también a lo que menciona al, Alfredo, profe, a que el consejo Jedi, bueno, los Jedi, y en particular con los templarios, es como este brazo armado de la religión o de alguna ideología, ¿no? En el caso sí. de los templarios, pues bueno, para el cristianismo, en el caso de los caballeros Jedi, pues este, pues tenemos para los eh, usuarios de la fuerza, no, bueno, los, los que creían en, 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 en la fuerza, que nos pintan... Oh, mi, mi pregunta es esta, y a lo mejor aquí ya me voy a meter en un tema que no hay salida, porque no hay salida definitivamente, pero no sé si lo han considerado, el hecho de que en la galaxia, en la vasta galaxia, había diferentes maneras de aproximarse a la fuerza. Así como la religión, eh, hay muchas diferentes maneras de aproximarse a las deidades. Bueno, pues en la galaxia deberían de haber muchas maneras de aproximarse a la fuerza, no únicamente la forma Jedi de hacer las cosas. ¿no? Entonces, eh, ya nada más para terminar la idea de que no se me vaya, porque mira que sí le pensé para esto. Este... La situación con los templarios pues es esa, ¿no? Al final es eh, el brazo armado de una iglesia con todas sus estructuras y todo lo que conlleva, porque bueno, no, no, está muy complicado ahorita ponernos a o ahondar en el tema de los templarios, pero con todo eso eran estas personas que iban y ayudaban y hacían ese tipo de, 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 de labores. Y de repente eso... Eh, en algún punto ya no le convino a la iglesia o a los gobiernos y los desconocieron y pues los quemaron, ¿no? Y tenían mucho poder. ¿Algo así pasó con los Jedi? ¿Palpatine fue este rey <coughs> francés que se enojó de repente y mandó a quemarlos a todos?
3: Fíjate que eso que estás diciendo es muy interesante porque es un tema que van a abordar en la segunda fase de la Alta República, uh el que la fuerza lo están viendo como una ente bueno yo la perspectiva que les van a dar es como un tipo de religión y que, este, y que hay diversas religiones en, en,
4: en, en la, perdón en por la interrumpirte George este, esto me llama la atención y rápido nada más es una acotación los templarios dice Max los templarios eran asesinos de árabes y sacadores de riquezas y qué tal si los y eran asesinos de Yusan Bongs o de otras razas o de otras religiones o sea, ¿o vas con los Jedi o no vas? No, bueno,
1: eh, a ver, tampoco se puede tomar literalmente a, a la orden del temple con la orden Jedi. Hay inspiraciones no, 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 no. Que, que, que sirven para construir todo esto, ¿no? Eh, acá Max también pone que él los relaciona más con los franciscanos. Yo la verdad que no le veo mucho la relación... Con los franciscanos estaría. Yo con Max tengo muchas charlas. Max es amigo personal mío. y a veces hablamos mucho de este tipo de, de cosas se, 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 se arman charlas muy interesantes. Este, la verdad que no, no le pesco el lado franciscano. Es decir, si el lado franciscano a lo llega y en cuanto a al, al, al hacer el bien, al ser bueno, ¿no? Pero al desapego, por ahí. Pero no este, no, 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 no mucho más y el, el tema, bueno, acá pone, ¿no? La orden del templo fue la avanzada de las cruzadas, y, bueno, y, y salieron a batallar en las es, No, y,
4: y además de eso, profe, y además, la orden, y aquí nada más dándole como continuidad a este comentario, y George no me va a dejar mentir, el, la Starlight Beacon, o como se llame la cosa, es el faro ese de Alta República, ¿se trata de eso? Se no, trata no, de mandar avanzadas para limpiar el, el y camino y que la gente pueda irse
1: los Jedi están planteados más como monjes guerreros, por lo menos yo lo, lo veo así, ¿no? El, el monje guerrero, ¿no? El, el, el caballero, o, y, y se le está dando también en, en la High Republic esto, ¿no? El tema de, eh, no hay que matar, pero bueno, si no te queda otra, te, te dice, no es bueno tomar vidas, pero a veces no queda otra, ¿no? Entonces, se ve permanentemente ese conflicto de, hay que, estamos matando a nuestros enemigos, porque los enemigos tampoco le dejan otra, porque además los por eso yo relaciono mucho a los, a los Nil con los Yusambon son ¿Sí? esos enemigos despiadados que lo único que quieren es exterminar a toda la oposición entonces, no te queda otra vos no sos, o, o, o no haces un culto de la muerte siendo un Jedi pero no te queda otra, tenés que defender a los inocentes, entonces esa dicotomía o esa dualidad del monje guerrero, el monje que pelea y mata porque no le queda otra ¿no? este, entonces por ahí por ese lado eh, está inspirado. Obviamente que no es exactamente igual la orden del temple con la orden de los caballeros Jedi, y que por ahí sí tiene inspiración de distintas órdenes religiosas. Estamos hablando de una ficción, de una, de una serie de, de materiales, de películas o novelas. Este, no, yo por lo menos decir, creo que hay elementos sí, de todo lo que
3: porque que tienen sí. que inspirarse ¿no? en algo. Pues se
1: inspiran, claro. Pero no, no podemos decir, no, esto es la copia fiel claro. de tal orden. No, de hecho,
3: que... lo que te decía, eso, eso de la segunda fase. Ahí va a salir un audiolibro que se llama The Battle, The Battle of Jedi. Va para el siguiente año y es lo que Jedi, eh, pues <coughs> ya le están dando esa tonalidad como este planeta místico religioso en donde pues está la fuerza. Y, es, y Caban Scott decía que es, es lo que van a manejar, van a, van a, vas a tener un escenario en donde hay diferentes eh, grupos de personas que interpretan la fuerza de distinta forma. Y de, ya dio el nombre de uno de, de estos grupos o de estas, no sé si decirles sectas, porque a veces secta lo relacionamos con algo feo, pero es, esta, se, se llaman los hechiceros de Tund son los eh, que van a manejar la fuerza distinta. Y en el libro de Path of the Seed vas a tener también a un grupo de personas que son antiuso de la fuerza. Es decir, estas personas no quieren que utilices la fuerza debe, no debe de ser manipulada, o sea, está ahí, pero no debe de ser manipulada.
4: Ahí, ahí déjala, ¿no? O sea, no, está Ajá. ahí para bien de tu entorno, pero no para bien personal. Sí,
3: entonces, mucho mucho de lo que tú dijiste ahorita, de, de, con lo que empezaste este segmentito, este pequeño segmento, va muy relacionado con cómo lo están manejando de, de este tipo de ya tipificar la, la, la fuerza y, y las diferentes visiones que tienen, que a lo mejor se asemeja un poco con la religión, eh, que cada quien ve la religión de, de, de la forma que que, puede ser que que geográficamente les tocó vivir en, en, en una forma religiosa este, o, de, o gracias a la perspectiva de otras personas, pero lo están manejando y otra cosa es que también va a salir otro, un cómic que se llama este Quest of the Jedi que también te va a manejar el tema de, bueno, en este caso mencionan que va a ser como un tipo inspirado entre las leyendas artúricas, que era lo que decía el, el profe Maxi y, este, y por ahí eh, yo le comentaba al profe que había un libro, que es una película que se llama El Caballero Verde, que también es, eh, ya leyendo más, eh, sí es una como que un pasaje de una historia artúrica. Entonces, como que sí tiene esta influencia eh, relacionada o cada vez vamos notando más o cada vez te dicen más a detalle que sí se están influenciando en este tipo de, de historias que, que se presentaron en, nuestra, en nuestro mundo. Va, va a estar interesante eso que me manejan digo, para aquellos que les gusta más o que les gustó el tema de Rock One y los Cheese y el, el, la tonalidad que le dieron a, a, a Chirrut y a este eh, base, creo que va a ser muy agradable conocer o, o ver qué historias le dan referente a eso, qué más, qué más pueden aportar a, para esa parte
4: bueno y habiendo dicho todo esto, ¿ustedes creen que eh, los, ese consejo en algún momento haya, se haya inclinado por alguna decisión que esta al final favorecería a algún grupo en particular?
3: Yo no he leído el libro de, de este, donde sale este, esta Zack Ventres, pero creo que ahí te dan eso, ¿no? De que quieren echarse a. Ah, A como frente? Ah, ahí es en ah, donde le, es un momento es muy
4: oscuro. Es ah. ahí un momento muy oscuro de. de Quiero pensar de, que de para allá es lo que tú estás preguntando, ¿no? Que sí. Ah, bueno, mira qué buen ejemplo. Te acordaste de ese ejemplo, George. Está bastante interesante, efectivamente. Es en donde los, como decía también el profe, o sea, este, no tenemos que matar, pero, pero pues sí, sí, pues sí, ¿no? Entonces, en este, en este caso, sí. Entonces, en este caso, el consejo decide mandar a un miembro de la orden como infiltrado algo por el estilo que tenga esta relación más cercana y personal con una ex asesina Sid una, una ex alumna de un maestro Sid para poderle dar casa justamente a ese maestro Cid. entonces se reúnen así como en secretito para mandar al discípulo oscuro como, como titulan al libro ¿no? Y eso no es así como una manera muy Jedi de resolver las cosas.
1: ahora Sí, pero aparte justamente, si mandan a un, a un Jedi que ya había tenido problemas, es decir, tipo, bueno, este es el Chivo ¿a quién vamos? No lo mandan a Obi-Wan. No, no. <ríe> lo mandan no, no. a Queen, a el, el, el trabajo socio. Justamente, que ya había sí, tenido sí. Sus, sus problemas y sus deslices. Entonces, bueno, tenemos que mandar a carne de cañón, bueno, lo
4: mandamos. Manden a este. al Apache. Eh, me suena sí, a película de,
3: de, de la CIA, ¿no? O sea, no, no pueden estar este metidos en la CIA, y vamos a mandar a un, vamos a contratar a un pinche asesino para que haga la chamba. ¿No? Es, es más o menos por
4: ahí, ¿no? Por ahí fue, completamente. Bueno,
0: re Refresquenme la memoria. Según yo, en el episodio 1 en el mero inicio, Cuai Gon y Kenobi van por debajo del agua, ¿no? No, no no literalmente sino, sino que los mandan en secreto.
2: Mandan son negociadores que eran jedais. No sabían que espada? eran Jedi. <risa> o
4: sea, Vamos a, negociar, que iban a pero traigo espada.
2: Sabía que iban a llegar un par de negociadores, pero no sabían que eran jedais.
4: Oye, pero ya le volvimos a dar en la torre al traste. Perdónanos, Alfredito, este, pero creo que este es el este fue el motivo, Yo ¿verdad? Porque no hace mucho tiempo, eh es y el mismo no, el, ¿no? el spoiler de discípulo oscuro fue hace mucho tiempo ahora ya está ahí está no o sea por eso pero el, el, el spoiler de Alfredito fue este mismo hace mucho tiempo no sí hace mucho tiempo fue ya. este mismo sí. entonces ya no nos sentimos tan culpables no doctor. no
1: no sigas Lucifer, Alfredo ¿no? con esto no ya está ya pasó ya pasó no <risa> sigas porque cada vez que sale discípulo oscuro mete el mensaje <risa> me lo estabillaron sí perdón <risa>
4: <risa> pero pero ese es el punto con lo que les preguntaba hace un momento. Pues sí, si, si, ahí se decantaron a tomar una decisión, como bien dice también Checo y, y ejemplifica técnicamente, o sea, bueno, lo que quedó asentado en los registros de la señora Yocasta, ¿no? Es que mandamos a unos negociadores.
3: Son, son las Black Ops, ¿no?
4: Eh, exacto. Esos, esos no hay registros, se echan a la, a la chimenea, se queman, bye.
2: Es como misión imposible, güey. O sea, si tú, alguno de tus miembros de tu equipo, güey, son capturados, vamos a negar cualquier vínculo.
4: <risas> claro, 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 claro. Y, y algo así. Digo, hemos visto otro tipo de operaciones similares también. No hay que olvidar en Clone Wars, vimos a Obi-Wan que incluso le transforman la cara para hacerse pasar como un cazarrecompensas y lo mandan a infiltrarse ah, también, bien, ¿no? No, ¿no? No me acuerdo, pero. Ah, bien, no, algo así. Pero, eh, o sea, también ese tipo de decisiones las hacían un mal menor para un bien mayor, ¿no? Era la justificación. Entonces, Pero por
2: lo menos, ok. Los SID eran más frontales, ¿no? Sabías que era un SID. Pues, claro.
4: El por sister, eso, pero o sea, a, del, dif pero a la diferencia, cantar, y a diferencia,
2: sí, exacto, a diferencia del consejo que ahí metía sus espías y todo ese pedo. Raco
1: Jardín se llamaba el, el que. Bueno, eso el que es lo que, lo que los Sith le critican a los Jedi, es decir, los, los tratan de hipócritas. ¿no? Si uno, de uno hecho, tú lo dice. Sí, sí, uno va a, la, a, los, a. En las películas no se ve tanto, en las películas por ahí es todo más blanco y negro, pero en las novelas y en cómics. La crítica que se les hace a los y desde el lado de los cites es eso, es la hipocresía. Y vos estás pregonando esto, pero haces esto otro. Nosotros directamente hacemos lo que decimos.
3: Nosotros no nos andamos con cosas.
1: Claro, <tose> no vamos con medias tintas.
4: Entonces, básicamente los del Consejo Jedi y la región es una perspectiva de otras muchas que podemos tener o que podrían haber a lo largo y ancho de, 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 de la galaxia, ¿no? Y hace rato, por ejemplo, puso Maxi Copia, eh, el ejemplo que yo les decía, que también que Max eh, Pesallo decía, que los eh, templarios fueron estos asesinos y saqueadores, eh, los Jedi no lo fueron, pero también, así como los Yuzanbong llegaron, invadieron la península <ríe> y se hicieron de tierras, se levantaron mezquitas y se fueron, y los templarios fueron los encargados, o bueno, parte de, de, de este gran ejército Fueron encargado de ir repeliendo los años, cuánto tardaron, ¿no? Entonces, yo sí le sigo viendo mucha relación Digo, sé que vienen de la parte de de, de las eh, de la mitología artúrica Pero sí le sigo viendo mucha relación, al en particular a los Jedi Con los caballeros templarios
0: Pues
2: es que no te voy a estar, bueno, vamos a tropicalizarlos En la época de la conquista, güey pues no llegaron los conquistadores eh, en nombre del señor a imponer eh, la religión católica wey, y que se apropiaban de, de todos esos templos wey, como lo hizo en su momento los Jedi, wey. el templo de Coruscant, ¿me pueden recordar por favor qué era el templo de Coruscant antes de ser un templo Jedi? No, sos... wey. no, no
3: ni <risa>
4: Un extra. Pues es que estaba muy bien, estaba bien localizado, esquina y esquina, ahí.
2: A huevo, güey. Era. mejor puede haber que uno? Ubicación premium, Ubicación premium, güey. Y lo compraron, güey, a precios de centavos, güey, por dólar, güey.
3: En Estados Unidos, ¿cuál sería la contraparte de un Oxo
2: Stripes. Stripes.
0: Circle K, ¿no? Ya no, ya no
4: existe. Sí,
2: okay, sí es que es Oxxo Seven. De hecho, creo que ya también hay Seven sí, Eleven.
4: Efectivamente, habían... querido Jolonet Imperial, había un templo.
2: Exactamente. Sitio,
4: que ahora exacto. se conocen como Oxos.
2: Y luego, en Yavin 4, <risa> ¿qué había en, en, en la base de Javin 4?
4: Un templo también. ¿De Masasi.
1: Los templos Masasi. Masasi. Que los, los mandó a construir. Este... ¿Cómo es? Ay. Este. ¿Exarcun? No, Exarcun no, ex ya, ya estaba, eh, fue antes. Freedom Nad. Ah.
4: Freedom
1: Nad, sí. Muy difícil.
3: Ahí dice Después Pepe un chingo de libros, ya es un pedo acordarte todos los nombres. Sí, sí son funciones bueno.
1: de nombre. Deja y deja tú cuando empieces antes era más fácil, era, había no. muchas menos cosas. Eh,
4: Luke, es que, Han, Chewbacca y, y y Leia y punto. Y párale de contar.
1: <risa> Yo empiezo a leer los cómics Legends, pinches <risa> nombres
2: parecen trabalenguas, son impronunciables esa madre.
1: Bueno, hay algunos en High Republic que también, eh. <risa> hay algunos que también son difíciles para que no,
2: no les plagien en otras sagas
1: claro
3: no, es para que no se pierda la bonita costumbre de, de poner nombres raros
2: y desmembramientos porque si no, no es Star Wars
4: sí, sí, sí muy, muy, muy bien ok, y bueno, una vez que digo, ya, ya platicamos un poco de la historia de los miembros al menos más destacados que ¿qué tanto influían en el destino y, en el, y en, las, en el destino de las diferentes situaciones que se vivían a lo largo de la galaxia posteriormente tenemos una, uno de los eventos pues, que partió ahí la historia un antes y un después que fue la orden 66, la destrucción del templo la destrucción de la orden prácticamente la destrucción del consejo pocos sobrevivieron a eso
2: pues en teoría no fue destrucción, destrucción, destrucción más bien fue remodelación. Recordemos el cómic, por ejemplo, de Darth Vader, que lo acabamos de eh, terminar hace dos, dos cápsulas. Eh, guardaban toda la información hasta que llegó yo, Castanú y le dio un wipe out. Güey. O sea, no lo no destruyeron.
4: Dest ok.
0: Ah, pero Davos se refiere a la orden como tanto. tanto sí. El... No, es que...
4: sí, o sea, ah, lo que no, tú conocías en ese momento valió madres. Y sí, y, se, y resurgió de las cenizas, ¿no? Como Tutankamón. ¿No? Entonces, ¿quién se encarga de eso? Ahora entonces, ¿es Rey la encargada de formar un nuevo templo, una nueva orden? Un las las locas,
0: locas aventuras de Rey y Grogu.
2: Sí, fíjate, si tomas en cuenta el, el último cortometraje de Lego... Pues no se le empiezan a aparecer varios eh, Jedis, se les parece Obi-Wan, se le parece aquí, madre, fin Y dice, le dice, güey, pues es que tú, tú eres sensible a la fuerza. <coughs> Como que te dan a entender, digo, no, yo sé que no es canon, pero vaya va, vaya va.
0: Rey, drogu, no se hagan bolas.
3: <risa> Había, ¿Había un consejo posimperio?
1: En Legends? Eh, ¿En sí. llegó, llegó a
3: formar luego un. Pero, un... pero, pero. pero lo... Sí, en,
1: en Legado hay como una especie de, de, de reconstrucción del consejo, pero no es decir, funciona medio de emergencia, se juntan, como no pueden estar todos juntos, porque es como un objetivo muy fácil, que tampoco llega ahí, este, se juntan medio de emergencia, pero, pero sí hay como una especie de, de consejo que. Cuando lo requiere la situación, tienen como un lugar secreto y ahí van. Y eh,
3: esa, esa pregunta me la hizo Wolfie ayer. Eh, con, me hizo un comentario ahí en el video y por eso le mando un a, saludito a
2: Acuérdate de, de Heredero del. Y si Imperio, lean los
1: cómics delegados, lean los cómics delegados. Si,
2: si te acuerdas que en Heredero, pues Luke forma parte del. este Pues del, de la Nueva Orden, de la Nueva República, por así llamarle, y que el vato está bien cansado y dice: No mames, yo no debería estar aquí, yo debería estar. Buscando a los nuevos Jedi y está, se ve que está no, deprimido. No, no.
4: O sea, el güey está enojado porque lo tienen haciendo cosas que no quiere.
2: Políticas, no, sí. Políticas,
4: y él lo que quiere es estar haciendo Re lo que. Pues lo quiere, que
2: reconstru quiere reconstruir la orden. Y es luego lo ves que poco a poco, pues de hecho, pues ahí como Luego le queman su es
4: escuelita al pobre. Pero, ¿Tiene
2: sentido reconstruir la orden? <coughs> Yo Claro, pues él, él quería reconstruir el. Y creen la que realidad. la construiría
3: a semejanza de él o, o utilizando los viejos libros, porque si es los viejos libros pues no, no, no le va yo, muy yo, bien.
4: yo creo que la reconstruirá a semejanza de él y de su interpretación de los libros.
2: Porque ya te permitía tener, por ejemplo, ya no eras un monje, ahora eras como un reverendo, te puedes casar, güey.
3: Se me, viene la, se me viene a la mente la película este de este Ben Stiller
4: Ah, yo pensaba que la ley de Herodes. ¿Cuál? 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 ley de Herodes.
2: ¿O te chin, o te
4: no, no ah, digo, o sea, ah, la de película de la ley de Rodríguez ah, es eso. Así haz de cuenta que Luke agarró los libros?
2: Ah, sí, que... Ah, mi interpretación. Esto sí, esto lo vamos a romper porque esto sí. Vamos lo a ponerle un
4: impuesto no, a, vamos, a los botans por culeros. A ver. Vamos a cobrar <ríe> impuestos por todos los
0: animales vivos y por conocer, dice. <ríe> y
4: por conocer. Pero ¿cuál
2: de Ben Stiller, George?
3: La de Divinas Tentaciones, donde el Ben Stiller es un... No sé cómo se le diga párroco, padre de, de la iglesia ya tiene unos años. Y el Edward Norton es de, la, de los cristianos. Sí. Y entonces el otro está emperrado porque él no, pues, no puede tener familia y, y quieren a la misma morrilla.
2: Más un top.
3: Ándale. No sé si se le diga así, no, no sé cómo se les diga a los. No,
2: padre, ahorita te digo
4: ¿A quiénes? Los
3: ¿A los ministros? A los que son, a los que llevan la, la misa, no sé si le llaman así, la misa judía, los padres. ¿no? Ah,
4: ¿no? los este, los rabinos. Rabinos.
3: Rabino. Dale. Rabino, rabino, se me fue de la mente. Ah, Yo, sí. Por eso es que dijo el Pepe, eso se me, me, me recordó esa película.
2: Es muy buena esa película, güey.
4: Oigan, y ya hablamos de un consejo Jedi, ¿hubo algo similar para los hits?
2: Pues era el, el más fuerte. Digo, en Legends, recuerda que el, el poder siempre... Sí había, había ¿no? ¿no?
3: En Tales of the Jedi. Eh, Con este ruido Nazi había como el, que un grupo de especial, pero no... no, no estaba no a la cabeza
2: y tenían, o sea, lo regía uno solo, güey.
0: No, no me acuerdo si en, si en el de Darth Bane mencionan algo parecido en el primer libro, sobre todo.
1: Sí, lo, hasta eh, hay como una especie, no sé si llamarlo consejo, pero sí, hay como una especie de, de, de un sit máximo y después lo, sus más allegados, digamos, ¿no? Y Darth rompe con todo eso, Justo. cuando quedan dos, de... imponiendo la, la regla del dos. ¿no? Sí, por ah. eso lo
2: hicieron. Acuérdate yeah. que hubo un, un en esos of the Jedi, al inicio, eh, era Freedom Nat, ¿verdad, eh, profesor? ¿Quiénes, están, eh, ¿Quiénes estaban peleando por el poder? Era este, Freedom Nad y era. Ex No,
1: no. No, al comienzo.
2: Ex era el que se había muerto. Que ese.
4: No, el otro
3: Hesh, ¿no? Algo así.
4: Miren, esto es lo que
2: encontré. Y que se. Y llega un momento donde todos se reúnen y que es que este güey quiere hacer. Quiere ir a atacar al. Este. A la República y la chingada.
1: Y que era Nagasado, Nagasado. Nagasado, exactamente. Nagasado, y, Ludo, asado, Ludo y Ludo
4: es. A, A ver, es. algo
1: de Esh, algo. No, estaba tan perdido.
4: Miren, Consejo Sid no. era un grupo de 10 lore Cid dentro del imperio que se desempeñaban como asesores del actual señor oscuro de los Sith. Este consejo se reunió en una gran ciudadela en Sion el Consejo Sith manejó los asuntos del imperio. Cada lord que se sentó en el consejo gobernó personalmente sobre un mínimo de una docena de mundos. Nagasado, Ludokresh, Simus, Dolgalram y Joral Mul eran cinco de los diez lores Sith en el Consejo de Marca Ragnos. Después de la muerte de Ragnos, dos lores del consejo, Nagasado y Ludokresh, lucharon por el supuesto señor obscuro de los Sith. Este conflicto creó una brecha dentro del consejo, con varios lores del lado de Kresh y el resto del lado de Sadu. Finalmente, Sadu pudo convencer al consejo de que lo convirtiera en señor obscuro después de que los convenció de que la República Galáctica estaba ejecutando ataques atropellados dentro del imperio. Después de que Ludo Kresh descubrió el engaño, él y otros lores atacaron la fortaleza de Sadu pero fueron derrotados por completo y Sado aseguró su dominio sobre el título. El Lord Sith Vitate convocó a los miembros restantes del consejo, junto con casi 8.000 otros Sith, a su mundo natal, Nathema, donde rompió sus voluntades y obligó a participar en el ritual de Nathema en un acto que mató a todos en el planeta excepto a Vitate. En, de, en una escena de Tales of the Jedi, The Golden Age of the Sith, número 3, The Fabric of em an Empire, ¿ya lo leyeron ese? ¿Cuál? ¿Cuál? Otra vez, Tales of the Jedi, The Golden Age of the Sith, o la era sí, 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 de los... Sí, 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 de hecho cuatro. fue el
2: primer... No, de, la fábrica,
4: primer o cómo se fabrica un imperio, se muestran otros se muestran los rostros de ocho miembros, excluyendo a Naga Sado y al muerto Simus. Solo otra persona en el consejo parece tener sangre Jedi oscura, con la ausencia de cejas protuberantes y una nariz aplastada. En el libro de Essential Chronology se refiere a el tribunal de los Lores Seeds como el consejo Sith. Y esto si quieren saber más, pues bueno, están los cómics eh, de Tales of the Jedi, La Era Dorada de los Sith. Eh, Star Wars The Old Republic que solo se menciona Dark Forces y The Old Republic eh, la parte de Revan
1: pues o pueden...
2: pueden ir a hablando de cómics
1: con Pepe y George
2: exactamente donde ahí hablamos de todo el arco de Tales of the Jedi muy interesante por cierto y recuerden el siguiente miércoles va a estar nuestro temerario líder
4: Oigan, creo que les voy a, de les voy a deber el, el, el de este miércoles en particular porque tengo una invitación de parte de. Ah, bueno, no, pero creo que sí da tiempo, ¿no? Porque ustedes son a las seis y media. Sí, 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 lo siento, tranquilo.
2: Sí, güey, nos dio el horario. Cuatro, de cuatro, de cuatro el horario horas de estar infantil, sentado frente
4: a la computadora, no pasa nada.
2: Nos dieron el horario infantil en vez de darnos el horario estelar de las ocho acá. Eh,
4: no, pues ustedes, háganlo más tarde.
2: No, está bien, está bien, está bien, no, 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 está bien, está bien, está bien.
4: Digo, no tienes compromisos, ¿no?
2: Ay, aquí, cabrón. Aquí llegó, güey.
0: hiciste raza culera, güey.
2: Golpe bajo, güey. O sea, me ves tirado, güey, Me
4: sigues pateando,
2: güey, me tiras debajo del tren, güey.
4: Pues eso es lo que se hace entre amigos, ¿no, güey? Así, es.
2: amigos, güey. ¿Para qué quiero enemigos, cabrón?
4: Exacto. Aquí te curtimos gratis.
2: <risa> oye, Muy hablando bien. de curtido, Son por oye, receta, yo,
4: te estamos ayudando.
2: Un, un, un paréntesis: ¿estás emocionado, Davo?
4: Claro, por supuesto. Mañana, no, no, ya. No, no,
2: no. Eso, eso eh.
4: Claro que lo estoy. ¿Ya es mañana?
2: Sí, güey, ya es mañana.
0: Mañana es a las 8 PM.
3: 8 pm. A las 8 pm lo
2: van a poner. Eso. Sí, güey, no, sí, sí, no sí, es que sí, ponerlo sí, a las 10 sí, estaba sí, bien sí, cruel, cabrón. <risa> Terminabas a las 11 y luego todavía seguía la hora y media de platicar acerca del episodio, digo, como no sucede con Star Wars, de que a las terminas a las 2.40 de, la de la madrugada de ver los episodios de estreno y todavía chútate hora y media más, güey. De la charla, de los pensamientos, de ¿sí? que introspecciones, de que puta
0: madre. De llorar. No siempre pues últimamente siempre
2: <risa> a mí sí me gustó mucho Obi Wan que no vi la serie no yo
0: hablaba de Game of Thrones
2: ah bueno
0: <risa> ya ves ya Eso estás es, llorando güey.
2: es otro tema güey oye
0: no ve, pero yo, ¿me yo les decía
3: de, de que si valía la pena la orden porque pues eh, eh, no tenía pues, pero ¿cuál orden, pero ¿La, orden? Que la orden sí o la orden, ya da no
4: o de los Targaryen, porque ya no sé de qué estamos hablando.
3: No, de, de, la, de la orden y la este y el consejo.
2: ¿Pero Jedi o Sith?
3: No, de los Jedi. Yo le estaba diciendo de, el comentario que les hice de que era porque, fíjate, cuando se cuando ya acaba el, el tema de Palpatine, este, pues ahorita lo que vemos que, que están haciendo en, en a través del Mandalorian es que Luke está construyendo esta escuela para para empezar a entrenar Jedi, no una orden como tal, o al menos no, yo no lo veo como que de inicio sea como una orden una orden Jedi pero ya en la progresión vemos que este que pues no le fue bien lo que nos arrojan las secuelas que pues no le fue tan bien al tratar de hacer esto y, y resulta ser de que pues tampoco la, la nueva república le fue tan bien y por eso se les puso la, la primera orden de belicosa porque querían quitarles el poder pero realmente la, la, una orden Jedi y el consejo ¿Valía la pena tenerlos como tal? ¿O la, ¿O la premisa que tenía Kylo Ren en su momento cuando dijo, pues, era más viable, ¿no? De que, de, que mata lo nuevo y... y que no, venga lo
4: lo nuevo. Sí, mata lo viejo y que
3: venga lo nuevo, sí. Ajá, sin todas las limitantes que, que, que está, yo generaba lo. tener una, ajá, una orden y, por lo tanto, un consejo. Yo no lo veía mal. O sea, se me hacía interesante la propuesta que él decía... Que es donde pudiera salir este. Pero bueno, yo creo de, que, mira, eh,
4: el, el consejo sí, sí lo veo de cierta forma necesario, digo, incluso hasta con sus eh, ahí obscuridades y lo que quieras, pero de cierta forma lo veo necesario porque, mira, estos cuates, los Jedi en particular, pues son guerreros altamente entrenados para darte en la torre muy fácil, ¿no? Y si no existiera este consejo, entonces tendrías a estos miles de brujos con espadas peleándose por todas partes y haciendo brujos, ¿no? Entonces el consejo, pues de cierta manera es esta man forma de decir, mira güey, o sea, vamos a sentar las reglas de lo que se trata y pues aquí nos vamos a encargar de cuidar que se cumplan. Pero si no tendrías como que esfuerzos muy aislados y esporádicos de parte de de estos seguidores de la fuerza, bueno, no sé siquiera si existiría Fanáticos. el término no de la de Jedi, para empezar, ¿no? ¿Quién, era, ¿Quién le dice Jedi? ¿Cómo empieza a ser Jedi de todo esto? ¿Saben?
2: Lo platicamos.
4: ¿Quién dice? A ver, ustedes se van a llamar Jedi.
2: Pues es que empezó en Jedi y todo ese tema. En
4: güey. Jedi y de ahí salió, sale de la región.
2: Sí. sí.
4: Muy bien. Del, Entonces el, si hubiera pues, salido primero... Eh, eso yedda, eso, yedda, da, eso yedda, da para, para otro... ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo?
3: En, Amanecer, en los cómics de Amanecer Jedi. ¿Son esos, profe, los, los que, les que le decía que no le gustaron?
1: Sí, sí. Es como sí, que le dan esa no, mitad. ¿no? Es, es totalmente legends eso. Es decir, es un origen distinto al que está empezando. Ah, no, la por la eso, vez pero vez
3: que es que aquí, no, no sé si, si aquí actualmente se maneja una historia de origen de esa parte, porque es la que yo recuerdo es esa que, que viene hasta por qué se le dice Jedi y cómo es que se originaron entonces está. esa parte se me hizo muy engorrosa
1: <ríe> y son medio, son medio pesados esos cómics sí, a mí, para mí le, la idea estuvo buena pero está como mal ejecutada no cuando llegan esas especies de, de, de naves este, medio monolíticas Cubos, ¿vale? que vienen a, a buscar sí, a, a todos los sensibles a la fuerza en los distintos planetas y se los llevan a Titan y, y ahí se crea la, esta especie de, de, de orden primitiva de Jedi, y, y para mí está, no está bien contada, no sé, a mí no me, no me, no me terminaron de gustar. Esos
4: Mira, tratando de seguir un poco como el, el rastro de las cosas, dice el, eh, la orden formada originalmente como un grupo de estudios de estudio filosóficos citado en el planeta Titan los Jedi, conocidos como los guardianes de la paz y la justicia en la galaxia, como las autoridades místicas de la fuerza y los sables de luz. Su firma, sus poderes, inspiraron a todos los ciudadanos de la galaxia. La calma, considerada como una actitud de los Jedi, los hizo agentes ideales de paz en tiempos de conflicto o disputa. Y, uh, no, pero no dice quién dijo. Que...
2: Pero a ver, ahí les va. los suponga ya ven que los Jedi siempre está con la República estamos de acuerdo uh -huh. la República quiere ir a civilizar nuevos planetas que no están afiliados a la República estamos de acuerdo uh -huh. entonces no no
4: civilizar no no o sea afiliarlos nada más no sí pero okay. pues no no civilizaba, güey digo sí respetaban hasta eso sus pues Por no eso, dicen, ¿no? pero
2: los, los CID también lo, lo hacen, güey. Y en ocasiones no lo hicieron, o sea, lo hicieron relativamente de forma pacífica. Entonces, ¿quién está bien y quién está mal? Wey? Es como decir, la historia la escriben de quien gana. Uh -huh. O sea, a lo mejor los CID no estaban mal, güey. Es como, de, y me voy a meter en pedos, ojalá no tumben la transmisión, de que el, en la época de la Guerra Fría, los que no eran, este.
4: Híjole, creo que sí te estás yendo a un lugar a donde no deberías de ir.
2: Sí, verdad. De que querían expander la forma de gobierno, güey. Entonces, sí,
4: para ellos estaba no. bien, güey. Mejor sigamos en la galaxia, Pepe, está más bonito hoy Pero sí entiendo tu punto, pero entiendo tu punto, o sea... O sea desde, desde es, que, una, es,
2: es una pregunta muy... La verdad es una pregunta interesante, güey.
4: A ver, va, 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 vamos a ver cuáles eran los principios de los SIDS y cuáles eran los principios de los Jedi. Y vamos a comparar, a ver, un pros y contras, ¿no? Ok, vale,
2: vale. Saca, de, saca las, ¿cómo? las hojas amarillas, como el, el, el blog de notas amarillo para... El, el, poner así pros y contras.
4: A ver, el código Jedi. Ahí les va, ¿eh? Los Jedi son los guardianes de la paz en la galaxia. Los Jedi usan sus poderes para defender y proteger, nunca para atacar a otros. Ajá. Ah, o sea, lo, Perdón, pero lo que llegó haciendo Luke con cierto, los pobres gaborreanos. Vista, sí. ¿No? no es así como que, puta, que... No es muy Jedi de tu parte. Bueno, eh, los Jedi respetan toda forma de vida. En, perdón, los Jedi respetan toda vida en cualquier forma. Los Jedi sirven a los, demás, eh, sirven a los demás más que gobernarlos por el bien de la galaxia. Los Jedi buscan superarse a sí mismos a través del conocimiento y del entrenamiento. Uh -huh. El sable de luz es el símbolo de los miembros de la Orden. Los Jedi deben de poner las necesidades de la comunidad por encima de sus propias necesidades. Sí, cómo no. Uh -huh. Los Jedi saben proteger a los débiles y a los indefensos del mal. Los Jedi deben cooperar siempre en una batalla o crisis. Los Jedi no deben de tener deseos. Deben demostrar ser autosuficientes. Uh -huh. El maestro Jedi no puede tener más de un padawan a la vez. Un Jedi no matará a un oponente desarmado. Un Jedi jamás tomará venganza. Ese es el código Jedi.
2: Por eso, pero a ver, ahí te va. Ahí te va. Episodio 1. Maul acaba de matar a Qui-Gon.
4: Ah, está más padre el de los Siths.
2: Sí, ya sé, güey, obviamente. Cuando Mol mata a Qui-Gon, ¿cómo se le deja ir Obi-Wan, güey? ¿Quería matarlo en venganza? A ver, díganme que no. Díganme no, no estoy no,
4: equivocado. Lo mata por venganza, punto. Ya. Bueno, a ver. Ahí te va el código sí. Además de que es más corto. Eh, la paz es una mentones, ah, Fíjate, eh. está, es que está, es que, híjole, esto está fuerte. Eh. La paz es una mentira. Solo hay pasión. <risa> oh. ¿Cómo ven ese? por bien. sí ¿Cuándo hubo,
2: cu ¿Cuándo hubo paz con los Jedi, güey? Pax pues armada. En la alta
4: república, ¿no?
2: No, y de todos modos siempre hubo pedos, güey. Entre ellos tenían problemas. Wey. No me vengan con eso.
0: Okay. Ya díganle que son buenos los City ya, güey.
4: Ok, ok. Con la pasión obtengo la fuerza. ¿Mm? ¿Mm? ¿Qué opina? Bien.
2: ¿Qué sería del...? Con la situación?
4: fuerza obtengo el poder. Con el poder obtengo la victoria. Y con la victoria no se metan porque esa es mi cerveza favorita. No, no es cierto. Con la victoria, mis cadenas se rompen.
2: Yo siempre quise La fuerza me liberará. Victoria, ¿Eh? Siempre quise conocer el secreto de victoria.
4: Wey, ese es un anuncio padrísimo para victoria, ¿eh? Pero bueno. <risa> en algunas versiones del código, la línea inicial, la paz es una mentira, se repite después de la fuerza me liberará. Me liberará. ¿Ah? ¿Cómo ven eso?
2: Yo lo creo más fiel, güey. Porque, chécate, <coughs> observemos. ¿Cuándo ves que un Sith rompe su código? ¿Y cuándo ves un Jedi que rompe su código, güey?
1: Es que es, más, esta difícil. Balanza? No, bueno, no, que es más... Es más difícil. Que... Es más difícil. Son que, más honestos. Para el código Cid, el código Jedi, perdón. O sea, o sea, son
4: más en honestos. Teoría, sí, o sea, más honestos, pero también, poniendo y un poco abogado de, del diablo. El código Jedi, güey, te, entre comillas, te asegura un camino puro y una purificación, güey. Limpias tus sentimientos y, pues, ¿sabes? Y el código Sith te da como este, estas riendas sueltas a tus pasiones.
0: Yoda bueno. lo dice más rápido, más, ay, se fue el agua. Yo ya lo dice, ah. es más, más rápido y más... ¿Cómo se llama? Más fácil y más rápido. Cuando Luke le pregunta. Digo, no menciona específicamente a los Sith, pero menciona al lado oscuro.
2: Ok. Fíjate, eso me recuerda, por ejemplo, ay, ay, a, no. a los... En la, en, o sea, si seguimos, por ejemplo, apliquemos el código Jedi a... Los mandamientos de la iglesia y a los pecados capitales. Llegas y lo primero, si te pregunta el padre, si te vas a confesar para aquellos que son católicos, de que a ver hijo, dígame tus pecados. No, padre, póngame los siete pecados capitales como por, por mil, güey. ¿Ves? Lo mismo. Digo, no, por eso no lo voy a decir. Bueno. Sí. Eh, lo mismo sucede con los Jedi, los siete eran más honestos.
0: Ah, pero entonces vamos a matar es? a Diestra y siniestra.
2: La huevo. A ver,
0: okay. ¿cómo, púrga, por ¿no? ejemplo,
2: por ah, ejemplo vale. ambos, fíjate, pon el ejemplo de Anakin. Lo primero que te dicen, no te involucres, ahí va pinche Anakin, güey, ahí va, güey, hasta descendencia tuvo. Y todavía, fíjate, es que bueno a no pesar. La política, cabrón me das miedo, güey. Espérate, güey. No, es que todavía no termina apenas voy empezando. No, es que wey, todavía, wey. Y todavía después de que tuvo unos hijos que no debía haber tenido, los tienen que proteger, güey. Entonces, da, ¿qué
3: pedo? Me dan, me dan mucho miedo las obras que haces, güey.
2: Con...
4: Así es. No vayas a bombardear nubes nada más, ¿eh? <risa> no,
3: sí, güey, neta no, no
4: sí, estaba denso este güey. <risa> este... Si quieres no vengas a la voz de Lucifer. No,
2: no, espérate, sé comportarme en público,
4: güey. Digo, eh, sí, okay. no, no te vayas a poner muy pinchecita a la hora del brindis, güey. No vaya. No, este,
2: Víctor. Este. Yo, yo
4: las decía. ¿Para qué te casas,
2: güey? Que... ¿Para qué te casas? No es cierto, no es cierto, no es
4: cierto. Yo, pues, yo le enunciaste mucho que me, ah, directo el no. teléfono. ¡Uy! Es que me mandaron no, mensaje no, del no, teléfono no. rojo. Perdón, es que sonó <ríe> el teléfono rojo, güey. <ríe>
3: Ay. Oye, el, el, aquel está en la iglesia y le están sumando los oídos, por eso dijo. Ay, Ay, wey, wey, wey.
4: Pero siempre que entra a la iglesia le suman los sí, oídos wey. por una u otra. <risa> <razón>. <risa> eso es ya lo tiene, Es wey.
2: como el episodio de los Simpsons, güey, cuando entra Bart en la iglesia, güey, y se siente. San Medorio, no entra ahí.
4: <risa> 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 fíjate, <risa> lo que dice,
2: lo que dice Max, eh, este, mi querido Max Pasallo. ¿Puedes ponerlo, Davo, por favor? Ahí está, justamente lo que estoy diciendo. ¿Qué estás diciendo, Pepe? Que pues eso, de, de que no, de que Luke y Leia son una herejía para la orden Jedi, güey. Y aún así terminan protegiéndolos, porque ellos son la esperanza de los Jedi. ¿Qué pedo, güey?
0: Pues está bien, se redimieron.
2: De un pecado.
0: ¿Por eso qué de,
4: tiene? Se redimieron. De ¿Incesto? <risa>
2: Wey, ni que fuera Game of Thrones wey, wey pues wey. estuvieron a
4: puntito perdón pero pues no no es Game of Thrones era Lucas Unleashed wey en ese momento
2: pensado <ríe> <ríe> ah,
4: bueno, <ríe> <tiri>, <ríe>
2: que estaba viendo de nueva cuenta este el imperio contraataca, porque pues obviamente cuando está feliz o está triste wey, ve Star Wars no hay nada mejor que el caldito de pollo para el alma que ver Star Wars se lo recomiendo este sí, varias veces le acá de coqueteo entre Luke y Leia. Inclusive, o sea, en el Imperio hay un segundo. Hay un segundo. Y creo beso. que hay un, y creo que no, hay un tercero que está en escenas cortadas. Porque en, en Star Wars, episodio 4, hay uno. En el Imperio contraataca, hay otro que es cuando. Este, está en la enfermería Luke y lo aga la agarra Leia y le planta un besote y luego hay otro tercero que está en las escenas eliminadas.
4: Fíjate cómo pasamos del consejo Jedi al incesto, bien padre. Esto es Star Wars. A huevo, wey. esto es Star Wars. Oigan, y dentro del consejo, pues obviamente no todos eran o no o, o las reglas Jedi no iban para todos. Hasta donde se quita Mundi, pues estaba casado, ¿no?
0: Tenía un permiso otro, especial, ¿no? Tenía un
4: permiso claro. especial, claro. Claro, es que para, preserv... para preservar la especie. <risa> y, ah, y, el, y el anarquín, oiga, mi kida mundi, a ver, ¿y cómo, vénteme, por dónde empiezo el papeleo, básicamente, no? ¿No pudo haber sí. hecho eso? O sea...
0: Llegó a su primer día en el consejo con un cono arriba, así, güey.
4: <risa> es que,
3: fíjense, al, al inicio cuando... Lucas hizo las historias, pues estaba bien delimitado lo que era bien y mal, ¿no? Que era, también lo, lo platicamos por un día, era la limitación que había. Eh, ahí te dabas cuenta cuál era el bien y cuál era el mal. Y conforme han pasado los años, pues las historias se han ido extendiendo más y más. Y has hecho que estos sesgos eh, ya no sean, ta, eh, haya más, más sesgos de, en, en cuanto a la definición porque los vas eh, de acuerdo a la experiencia e inclusive hasta la que uno puede tener en la vida hace que pues, te tiendas hacia un lado o hacia otro, ¿no? A decir, ah, estos eran buenos, estos eran malos, porque también la, la historia ha hecho que, que veas que ya no sean, llegamos al punto que, que nos trajo de, de ver la, a la orden Jedi y ver este, en precuelas que había muchas cosas que ya no, que uno las ve cómo se las narran tanto en los libros como en las historias y ya no las ves tan bien. Dices, bueno, esto no está tan bien, pero porque la historia ha ido creciendo ya y el, y, la, y el concepto de bien y mal no es el actual, no es el mismo concepto que nuestros papás o nuestros abuelos tenían con relación al bien y al mal. Inclusive tú puedes nombrarlo, nombrar algo muy, muy sencillo, que cuando antes los abuelitos decían, ah, este niño es bueno, pues a lo mejor lo consideraban bueno porque no robaba, porque no tomaba o porque no... No,
4: pues es que, no te vayas tan lejos. No. Antes te veías a un niño gordito y decías, ¡ay, está bien sano! Y le agarraban hasta el cachete, güey. Eh, no, y, ahorita,
3: y, como y actualmente
4: forma, es... Pues, es, un, es una alarma.
3: ¿no? Es una alarma para decir, oye, ese niño tiene sobrepeso y hay que, pues hay que ayudarlo para que no a futuro tenga problemas. Y es lo mismo que sucede. El concepto de el concepto de bien y mal ha estado cambiando mucho, entonces los, ya no vemos a los SIDS, pues en ciertas cosas tan mal, porque ahora sí que ellos, como dice Pepe, a, a, actúan de, sin, sin andar justificándose por qué, o sea, simple, simplemente lo hacen, y los, y los Jedi de alguna forma los han puesto en el, en el punto en el que tienen que apegarse a un reglamento lo más que se pueda y si no, este... Alcanzan a pegarse de alguna forma, pues tienen que proceder del como el plan B, ¿no? Por ejemplo, ut utilizamos el ejemplo de matar a alguien. O sea, ya pero hasta el lo, último momento es matar okay, a
4: alguien. Ok, ¿Tienes, creas este consejo con el con el fin de mantener lo más eh, a, raya. Eh, a, a raya, exacto, todos estos conceptos, ¿no? De, de cómo es el, el ser un buen eh, ciudadano de la galaxia. Uh -huh. y tú como ya estás encargado de preservar a esos buenos ciudadanos de la galaxia eh, pero pues eh, como decirlo las cosas van evolucionando los tiempos van cambiando esa moral va modificándose poco a poco y vaya, entonces vaya. Eh, en algún punto esta orden tiene que tratar de jalar el, enderezar el barco lo más y no lo hace y no al lo contrario
2: puede... lo empina más güey con la arrogancia con creerse que son los top del orden güey dejaron de ver en casa lo...
3: es el problema que se le ve a la orden que no o, bueno que yo le vería es que avanzó el tiempo pero ellos no, 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 no fortificaron esas reglas o las ajustaron de acuerdo a los tiempos que se venían Fíjate. Siempre se mantuvieron al margen, y por eso es muy fácil, como dice Yoda, el, el lado oscuro, porque esos, es, esos no hay necesidad de cambiarlos, ¿no? O sea, esos ya están así, digamos que es la parte opuesta, pero acá sí, pues si quieres tener una, un ciudadano ejemplar, pues las, la, la, las generaciones van cambiando, entonces tienes la necesidad de cambiar o, o de, de, de ajustar las, los ideales o las, las reglas que estás manteniendo, porque si no. Va a pasar que la gente va a estar, eh, en este caso los Jedi, van a encontrar siempre sesgos en los que no coincidan. Y ahí está el ejemplo de Quaigón, de Duku, de Relaberros, de varios Jedi que hemos visto que no han estado de acuerdo. Eh, inclusive está Barris, a lo mejor muchos de los conceptos que ya veía, porque no, no ya decía, oye, pues es que realmente no me estás ayudando porque estás viendo por una, de, ya siguiendo por el lado político. Entonces, como conceptos no está funcionando. Y ahí es donde creo que pecó eh, eh, en la narración peca, peca la orden porque no actualice sus conceptos.
2: Qué buena frase que se adentró Luis Novoa, eh, Cudos.
4: No todo es blanco o negro, dice no todo, no, ¿qué? No todo es blanco o negro, es gris. Todo depende del matiz. Mago de Oz. De Mago de Oz. Bando total.
2: Oye, este. Pero fíjate, siguiendo ahorita todo lo que se ha publicado, eh, tomando en cuenta ya que hay Alta República, inclusive el, el preámbulo de la Alta República es de que era una época de paz y todo, y de. de no. Eh, de abundancia, ¿verdad, George? Sí, usted puede okay. decir. Entonces, tú que... Si vienes de la Alta República, digo que siguiendo ese, ese preconcepto. Por eso la Orden Jedi, cuando llega, eh, nos empiezan a contar de episodio uno. George Jedi se creía así, se durmieron sus laureles, güey. Es más, no te vayas tan lejos. Tú crees. A ver, güey. Cómo se les pudo pelar que Anakin tenía. una amorío. Les va vato dormía en los aposentos de Padme, güey. De, de la
4: misma manera que se les pudo no, pelar viva. que el gran canciller era un Sith, güey.
0: Y de Eso la misma manera igual, en, que con, en que confiaron en un ejército de clones que ellos no crearon, que alguien lo creó en escondidas, y dijeron, ah, sí, tráiganselo. <risa> no le busquen tanto sentido, va a perder la diversión.
3: Mira, del, del concepto de la orden como tal, en, en, en la Alta República tienes como una especie de transición, porque en algún punto, bueno, al inicio de todas la, de de las lecturas, te, te mencionan que ellos sí, efectivamente, son este cuerpo de paz que, que quieren ayudar a la gente, que aportan a la República sin ser este grupo armado. Pero las situaciones que se van generando en el transcurso de todas las historias están haciendo que, la, que al final la orden, yo creo que va a llegar a decidir, decir, bueno, tenemos que ser guardianes de la paz ya de forma oficial a este a hacer este grupo que, que, que es un ente que la gente ve como, como ayuda nada más eh, y, y, que no de, y que nos ve pero sin que nosotros seamos, porque hay muchas, muchas personas que dicen oye ¿por qué no vienen los Jedi a ayudarnos? Que nos ayuden los Jedi, o sea si sí los ven como este cuerpo de paz pero no los ven como, digamos, que eh, ellos esperan como que un cuerpo militarizado y, es, y al final eh, eh, lo que está, está, está dándose en esa transición por todos los eventos que, han, que, se, que se mandan. Entonces, al inicio sí se veía como, como este grupo pacifista que no me voy a meter, que voy a tratar de salvaguardar lo más que se pueda la, las vidas de, de los seres, eh, pero la transición que va a ir dando va a ser que los, yo creo que al final va a ser, va a tener el lugar a la, a la orden que, que vemos ya en las precuelas, que ya es más apegada a la república, de que ya se tiene que este regir por lo que dice. Me viene mucho a la mente el, el, el capítulo de en el que Obi Wan va a, tiene que ir a salvar a, a esta este, ¿cómo se llama la hermana de Boca Tant? se me olvidó
4: Satín, Satín. la duquesa Satín. Satín
3: en la que les llega el mensaje, Satín se los envía, pero como ella no es parte de la República, Yoda y Mace le dicen que pues, no pueden ayudar. Dice, lo siento, ella se disparó la pata ya sola, o sea, en, 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 en pocas palabras le dicen eso, al no quererse meter a la República. Entonces, esa transición de que ya no dependo nada, o sea, ya no tomo mis decisiones, sino tengo que tomarlas en base a lo que diga la República, creo que es lo que, va, lo que está llevando... La, la, la parte de la, de, de la era de la Alta República, porque todavía no se ve así, pero llega un punto en el que dicen, bueno, ya ustedes, ¿qué va a pasar el día que ustedes no estén? por eso necesitamos un este una armada, una armada especial que se dedique a, a, atender, a, a atender los planetas, porque ni, ni ustedes son muchos y es un espacio muy grande, entonces para que ustedes lo cubran está medio difícil y es como que ahí es donde empiezan a darse unas situaciones que yo creo que van a finalizar eso
2: Fíjate, ¿qué es lo que sucedió en Sendri Menor, güey? En la Alta República. Cuando llega Trenis este, con, con Skir. Primero están de que ah, no, no no podemos interferir, nomás venimos a ver qué pedo, güey. Y terminan hasta Honka. Hasta ahí llega Avar Cris y hacen un pinche desmadre y todo el pedo, güey. O sea, está la ambivalencia entre la toma de decisiones este, por ejemplo, sí, sí, este, este, para ese
3: punto que tú mencionas, ya pasaron varias cosas que efectivamente, porque eso que te estoy diciendo de, de cómo se, se, se muestra es prácticamente al inicio, pero conforme se van presentando varias situaciones, ya empiezas a ver eso que tú dices, que es lo que te digo al final. Yo creo que va a llegar al lente al, al que vemos de, como tal de la orden y, y el consejo que se rige, que no, no. Pese a que son un ente independiente, de todas maneras tienen que pedirle, digamos, que la luz verde a la República para actuar de cierta forma. El y Senado si no está de acuerdo la República, pues ellos se, se contraen y no hacen nada. Güey.
2: Pero no siempre, güey. Acuérdate que a Cris la, la sancionan por eso, güey. No, no, no.
3: Por eso. Es lo que te estoy diciendo. Tú lo que estás diciendo ya para ese punto ya, ya están las cosas. Ya este... pasaron.
2: Sí, no, sí, está, sí. Es que por eso les digo, sí, me gustó la Alta República. Lo admito, George, hiciste bien en, este, en convertir a este pagano en creyente. Maldita sea. Okay. Este, no, porque es que ese, ese tipo de cuestiones te lo ponen muy interesante en la Alta República. Y la verdad, fuera de todo lo que sucede y todos los... Eh, lo que gira en torno a eso, para empezar, pues tienes el faro, güey, pues por lo mismo que dices, que el faro es una copia de Deep Space Nine, pero bueno, luego hablamos, no están listos para, para esta plática. Este, de hecho, eh, aquí Maximiliano Pasagio, eh, bueno, es que no ha leído La Alta República, creo. Aquellos que hayan leído La Alta República y que hayan visto Deep Space Nine, ver, verán muchas similitudes, inclusive en la forma de la nave, del faro. Este, por eso tienes el Faro? ¿tien, los, ¿Está en una región eh, donde es el Viejo este.
3: De hecho, te digo, lo, lo interesante que, que también pudiera ser con este tema de la, de la, del Consejo es que lo que decía Davo de, de, de cómo se interpreta la fuerza y con lo que, lo que están retrocediendo en el tiempo para la segunda fase, a lo mejor podemos ver este, este grupo más... más este, algo más a detalle de este grupo de Consejo Jedi, porque, como decía, a lo mejor son, este, son esta ente que tiene que mediar de alguna forma cómo debes de utilizar la fuerza, o de, de qué formas lo debes de usar, o estas reglas de, de, de juego para, para aquellos que tienen este privilegio de, de gozar con la fuerza. Y, y es donde sale el, el tema de Battle of Jedi, y de los hechiceros de Toon, y todo lo, los guardianes de los Wills, todos estos que interpretaban la fuerza o que seguían los la, la el, el pues qué será la religión de la fuerza si se puede decir así en la que este y a lo mejor es, eso es parte de lo que se va a ver por eso es es importante bueno se me hace interesante lo que están manejando
2: sí 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 definitivamente totalmente definitivamente no es que el tema la verdad está muy interesante eh, este de, acerca del consejo Jedi y, y cómo nos vamos al si nos vamos a legends Puedes ver también que está semi corrupto. Corrompido y corrupto. Si te vas a Canon, también lo puedes ver. este Y que juegan mucho a conveniencia de ellos. Muy a pesar de que dice, es que nosotros somos espectadores y somos mediadores. Bullshits. Bullfucking shits.
4: Sí, totalmente. Creo que eh, en cuanto a esas... Eh, Creo que el, el resumen y el resultado es que siendo una galaxia y teniendo esta centralización del poder y o de la, del gobierno eh, y el querer eh, adoctrinar a todo esto parece discurso político, pero realmente estoy enfocándome en Star Wars nada más. Eh, y el querer adoctrinar al resto de planetas a tu misma ideología o, o idiosincrasia en general pues obviamente pues no se puede. Si en un principio resultó, era porque el alcance que tenía no era tan vasto como el que el, cono como el, que el conocimos pues, antes de que la república cayera en, en, con toda la entrada del imperio. Pero pues el tratar de, de seguir el mismo dogma a través de toda una galaxia tan variopinta, pues imagínense cuántos miles de planetas, especies, ideologías, religiones y manera de ver las cosas había y evidentemente en algún punto esto iba a causar inconformidad como la que terminó causando y esta inconformidad iba a hacer que poco a poco, desde adentro, este consejo empezara a desmoronarse y fue pues, pues, tal cual lo, lo que pasó. Como bien también vimos, eh, no en todas partes eran bien recibidos los Jedi. Como bien pudimos observar, muchas personas tenían, los tenían con una connotación negativa. Y bueno, obviamente creo que era... Lo que se ganaron por las cosas, como se llevan como bien mencionó Pepe, este tema podría dar, sí, ¿Sí? qué pasó, como un Rock's Cuadro, el rock squadron, güey? ¿De primer el arco, tal cual, de... ¿no? o sea, el tratar de llevar las cosas tan canónicas, pues bueno, no salió tan, tan, tan bien como esperaba, tan Pero, buenónicas, tan buenónicas, exactamente. Pero bueno, como bien menciona el señor Mendoza, este tema da para mucho. Digo, podemos aventarnos más. Estaría muy interesante eh, conocer las opin la opiniones ya de algunos. ¿Quién se nos fue?
2: No, nadie.
4: yo Estaría interesante ver la, la opinión de algún politólogo por ahí, de algún algo. No lo sé. A lo mejor que nos den una perspectiva un poco más aterrizada y, 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 y pues saber qué es exactamente... Eh, el, el resultado del tener esta ideología tan marcada y pues bueno la, al final eh, una como bien también dijo Pepe una paz armada ¿no? que es lo que promovían y lo que teníamos hasta ese momento En fin, lo único, señores, que me resta es agradecerles a todos los que estuvieron conectados desde temprano, como siempre. Muchas, muchas gracias a todos los que estuvieron comentando. Esos comentarios enriquecen, como no tienen idea, el contenido de este podcast. Gracias por las preguntas, aclaraciones. Muchas, muchas gracias. Eh, quedan algunas preguntas en el tintero, como la de Carlos Ortega. Dice, bueno, esto lo vamos a tener que dejar para el, para el próximo. Siempre me he preguntado que Yoda no era tan lúcido como yo prefería seguir con lo que se decía en la orden, a pesar de que tenía sus fallas. Eh, qui -Gon, si era o opo, ¿Qué? O que incluso logró convertirse en el primer... en un fantasma de la fuerza. Efectivamente, qui -Gon era de los favoritos y de los mejores y de los más poderosos. En fin. Señores, muchísimas gracias. Gracias por... por el gran, gran, gran placer de que nos causa tener su atención gracias a los que nos acompañaron por estas casi tres horas, si sí, descargaste el episodio y llegaste hasta acá muchísimas gracias, no olvides de dejar ese comentario porque acuérdense que esos likes, comentarios, estrellitas en Spotify o aquí en YouTube nos ayudan tremendamente a llegar a más sitios, muchas, muchas gracias y no me resta nada más que agradecerle a mis queridos amigos compañeros de Crimen mi querido Checo, Lord Kriller, George, por supuesto, el profe. Yo soy arroba Labomático, así me encuentran en todas las redes. Y no me puedo despedir.
2: No, 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 espérame. no, espérame. Por
4: eso dije no me puedo despedir
2: y recuerden que este programa no hubiera sido posible si la miente siniestra si nuestro carismático y temerario líder, el Chayán de la Riviera Maya, el Justin Bieber de la 137 @abomático.
4: señores, muchísimas gracias, que tengan un excelente inicio de semana, una bonita semana o para los que nos están viendo aquí en vivo un bonito, bonito fin de semana pero, no nos podemos despedir sin antes desearles que la fuerza los acompañe It's hasta todo. pronto, muchas gracias <risa>